0: Hast du gehört, die 100 machen wir dieses Jahr voll, oder was? Ja, das sind ja
1: noch 25. Ja, 20 Folgen ungefähr noch. Ja, okay, das ist ja pro Monat zwei. Mhm. Okay, ja, dann. Dann mal los, wa? Ja, Ziele braucht der Mensch. Moin Moin
0: zum Feierabend, Beer Open Education. Mit Markus Daimann.
1: Und Christian Friedrich, hallo allerseits. Guten Abend, Markus. Hallo, Christian. Wir
0: beginnen diese Aufzeichnung, wie so viele Aufzeichnungen auch, indem wir sagen, was das Datum ist und in diesem Fall vielleicht sogar, naja, Uhrzeit muss nicht sein. Es ist der 17. Februar, es ist abends. Und wir zeichnen endlich mal wieder ein Feierabend bei Open Education auf, was wir jedes Mal sagen, wenn wir aufzeichnen.
1: Endlich das mal Das erste wieder. in 21. So ist es. Frohes neues Jahr. Ich glaube, ähm, das ist Abgeschmack. Das habe ich jetzt extra nicht gesagt. Was trinkst du? Ich trinke heute endlich mal wieder ein Bier, wie äh, der Name des Podcasts ist, und zwar ein Augustiner Helles. Also kein Magentee oder Mineralwasser, wie sonst oft. Wahnsinn. Ja. Ich trinke auch keinen Magentee und kein äh,
0: Mineralwasser, sondern einen Gin und Tonic. Und wir haben vielleicht die ein oder andere neue Zuhörerin oder die ein oder anderen, die schon ganz vergessen haben, was hier los ist im Feierabendbier. Wir... Wir werden jetzt gleich erst einmal darüber sprechen, was wir so in der letzten Zeit getan haben und uns dazu austauschen. Dann werden wir ähm, vorher noch geschaut haben, was uns so an Feedback erreicht hat, um das vielleicht kurz zu besprechen. Danach wird es dann irgendwann darum gehen, was wir so gelesen haben, um das ein Stück weit gemeinsam einzuordnen. Und am Ende schauen wir dann, was wir tun werden und was wir getan haben werden, bis wir das nächste Mal wieder aufzeichnen. Ich beende die Hausmeisterei noch, indem ich sage, dass all das von Kapitelmarken getrennt sein werden wird oder getrennt ist für diejenigen, die jetzt gerade zuhören und mit einer vernünftigen Podcast App sind Menschen dann auch in der Lage von Kapitel zu Kapitel zu springen, um nicht bei allem zuhören zu müssen, was wir so sagen, aber dennoch das hören zu können, was sie hören möchten. Und wenn ich schon mal bei diesem ganzen Hausmeisterei-Kram bin, würde ich direkt ähm, unkonventionellerweise direkt zu Beginn sagen, dass wir uns natürlich auch über jede Art von Feedback freuen, sowohl über unsere Webseite, feihandbeeropeneducation.de, als auch überall da, wo man Podcasts so kommentieren kann.
1: Kann man so sagen, oder Markus? Genau, da freuen wir uns sehr. Über Rückmeldungen, Feedback, Nachfragen, Diskussionsanregungen der Art. Jeglicher Art.
0: Und das bringt uns auch gleich wiederum dazu, mal gemeinsam zu schauen, was uns an Feedback erreicht hat, um das vielleicht nochmal ein bisschen äh, gemeinsam zu würdigen, zu kommentieren, darauf zu reagieren oder irgendwelche anderen Dinge damit zu machen. Haben wir Feedback bekommen?
1: Ja, du hast hier noch so eine Altlast äh, drin. Also die erste ist von David Lohner, mhm. der äh, im Oktober letzten Jahres äh, ein Thema aufgemacht hat. Und da habe ich mich, glaube ich, schon einmal erfolgreich äh, gedrückt. Mhm. Äh, und das, äh, also sein Kommentar war auf Twitter und da ging es um Uh, ursprünglich war es ein Tweet vom 29. September, wo es um Didaktik, Didaktik-Kult, wo er ein Buch erwähnt hat und uh, das uh, also es ging in eine bestimmte Richtung, war eher negativ und ich habe dann uh, da was, uh, was was entgegengesetzt, mhm. habe aber da mich uh, wie sagt man uh, mit fremden zu sehr mit fremden Federn geschmückt uh, und, und das dann jetzt auch nicht weiter ausgeführt und erklärt, weil ähm, ich finde, das ist ein sehr interessantes Buch, was ich da verlinkt habe, das heißt Live After äh, New Media, wo es um eine medienwissenschaftliche Perspektive geht. Also äh, bei der bei der klassischen Didaktik, auch die äh, David äh, zu Beginn eingeht, ist es eher so die Vermittlungswissenschaft. Ähm, Du, du nimmst irgendein Werkzeug, eine Tafel, ein Buch, eine App und vermittelst Wissen, Information, Kompetenz also zwischen Menschen. Der Lehrende vermittelt über Apps, Tafel und so weiter an Lernende. Und in dem Ansatz, was ich verlinkt habe, geht es eben um dieses diese Vermittlung nochmal mal zu würdigen oder als Eigenständigkeit auch. Zu betrachten, also, dass, dass es nicht nur ein Instrument ist, den man beliebig benutzen kann, sondern ein Eigenleben hat und entsprechend, also, es wird in dem Buch ganz anders da gerahmt. Das sind ja auch keine Didaktikerinnen, äh, sondern eben Medienwissenschaftlerinnen und, ja. Und da hat David dann geschrieben, okay, das muss ich erstmal selbst durchsteigen äh, und, ähm, ob ich das im Podcast referiere. Und dann, ich sage, jetzt muss ich mir erstmal selber wieder. Zusammenfassen. Ich habe das äh, angelesen und fand das äh, äh, ganz interessant, müsste es aber nochmal verdichten zu einer Synopse, um das dann, äh, um sprechfähig zu sein darüber. Ja, also die Kurzform ist, es also ist eine Medien medienwissenschaftliche Perspektive, äh, die äh, ja, in unseren Diskursen nicht immer so präsent äh, repräsentiert ist. Okay. Ja, das ist die Kurzforschung.
0: Ich glaube, ich habe auch noch ganz schnell zwei Cent. Um, und meine sind gar nicht so inhaltlich, sondern ich habe seinen Kommentar dann bei uns noch äh, auf der Website gelesen, also in, in, unter der Episode sozusagen. Und was er da beschreibt, ist ja auch den Leuten, die sich so in diesem Feld, aber auch in vielen anderen Feldern äh, rumtreiben, nicht so ganz unbekannt. Nämlich, dass jemand mit etwas Seniorität, ähm, die er, meistens ein Ehr, dann ja auch geltend machen möchte. Ähm, Jemanden, jemandem entgegentritt, ohne sonderlich viele Argumente zu nennen. Zumindest habe ich das so gelesen. Ähm, aber dennoch äh, so eine Art Meinungshoheit für sich beansprucht. Ähm, starke Kombi. Und ähm, je nachdem, wie viel Energie und Laune man da rein investieren möchte, ist es natürlich auch ganz interessant, das konstruktiv zu, zu challengen, sagt man ja, glaube ich, neudeutsch, beratersprechmäßig. Also zu, zu schauen, wo, wo das hinführt. Also die, die Taktik, die man manchmal dem einen oder anderen Corona-Leugner ähm, entgegensetzen kann, nämlich zu fragen, und dann, und dann, und was passiert dann? Ähm, also immer nachzufragen, wie genau stellst du dir das jetzt weiter vor? Ähm, ist nach meiner Einschätzung auch häufig in diesen akademisch geprägten Kontexten gar nicht so fürchterlich. Wenn, wenn man natürlich auch Gefahr läuft, die Leute genauso sauer zu machen, wie wenn man ihnen einfach nur widerspricht. Ähm, aber wenn er sich das in dem Kontext leisten kann, wäre das ähm, äh, würde man im Ruhrgebiet ihm glaube ich zurufen wollen, mach dich mal gerade und ähm, red mal mit
1: dem ja also Altdeutsch wird man die Methode sokratisch nennen und nicht challengen, ne, siehst du das ist der das gute alte sokratische Dialog ja
0: aber ist der nicht auch sehr hierarchisch angelegt
1: Nee, du fragst einfach immer nach
0: ja, 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 aber gibt es da nicht von vornherein so ein ja, Vielleicht verwechsel ich gerade auch in, 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 Ist auch egal. Machen wir weiter. Glaube ich. Herr Daimann, wir haben sonst auch noch Feedback bekommen.
1: Genau, von Martina Emke, herzliche mhm. Grüße, hat ähm, geschrieben bei Twitter, dass sie ähm, eigentlich nur zwei Artikel lesen wollte und dann hier versagt ist. Und es hier versagt, ist eben der Podcast. Ähm, die letzte Episode ja. war das, glaube ich, im Dezember mit Magentee. Feierabend Magentee.
0: Dass sie jetzt wieder versagt. Viele Grüße, schön, dass sie zurück ist. Und dann hatten wir noch Matthias Magdowski, der in den Kommentaren nur kurz loswerden wollte, dass er es begrüßt, dass wir eine klare Haltung und Meinung zu Proctoring haben. Und gleich nochmal verlinkt hat, was er mal zu Plänen an der Bergischen Union Wuppertal kommentiert hat. Ähm, das fand ich ganz lesenswert, weil es eben nochmal sehr viel eher im Detail, auch in, in so Umsetzungsdetails eigentlich drinsteckt, als das, was wir hier so besprochen haben. Aber glaube ich auch letztendlich so einer ähm, Logik des einerseits Machbaren und andererseits vor allem des Sinnergebenden folgt, was ich für Proctoring-Pläne so nicht gelten lassen würde. Das war es, glaube ich, an Feedback schon,
1: ne? Genau. Ja, dann. Man ist ja jetzt auch nicht mehr unterwegs wegen Corona. Das nee. heißt, auf Veranstaltungen oder sonstigen Events wird man, also kriegt man da auch kein Feedback mehr. Man ist ja nur noch im Homeoffice.
0: Ja, ich habe eins, ich überlege gerade, ich, überleg ich glaube, ich war sogar in ein, zwei Meetings, wo mir jemand gesagt hat, hier, hm, gute Folge oder ähm, interessanter Punkt in dem und dem Punkt, aber ähm, das ist, glaube ich, zumindest nicht zitationsfähig und Veranstaltungen und Austauschformate, die einfach so passieren, hat man ja in letzter Zeit wirklich weniger. Ne? Das ist ja, wenn, wenn es passiert, dann ist es sehr geplant.
1: Ja. ja,
0: na gut, dann lass uns doch trotzdem drüber sprechen. Was wir so gemacht haben. Und mein Vorschlag wäre, dass der
1: Akademischere von uns beiden anfängt und das bist du. Oh, okay, dann nehme ich das mal an. Danke. Äh, was, ich habe auch was Akademisches gemacht. Ich habe nämlich eine Studie abgeschlossen, beziehungsweise bin noch dabei für äh, VDI, VDE IT. Äh, da hatten wir ja vom Bundesministerium für Bildung und Forschung äh, den Auftrag, äh, studienmäßig zu beforschen, zu ergründen, wie sich die Hochschulen im Corona-Semester, das muss man ja dazu sagen, welches, weil es gibt ja schon mehrere und es wird auch noch einige geben. Das war das erste Corona-1 nämlich mhm. das Sommersemester 2020. Und das war ja nicht die einzige Studie, sondern da gab es ja ganz viele mit verschiedenen Schwerpunkten, die sich, glaube ich, ganz gut ergänzen auch also je nach Perspektive, bei meiner Studie oder unserer Studie ging es uh, um uh, Hochschulverbünde, um uh, sogenannte intermediäre Einrichtungen, die immer so übergeordneter Ebene angesiedelt sind, wie so E-Learning-Landesinitiativen. Die haben mhm. wir dann identifiziert, bundeslandweit, also deutschlandweit in den einzelnen Bundesländern Interviews geführt, genau, und uh, das und das ist ausgewertet zusammengefasst, ja. Das okay. ist noch nicht veröffentlicht, weil da noch redaktionelle Arbeit geleistet werden muss. Wenn es da zum Veröffentlichung kommt, dann werde ich darüber auch nochmal berichten an der Stelle. Okay.
0: Das heißt, eine Nachfrage würde dann auch mehr Sinn ergeben, als sie es
1: jetzt tut? Ja, denke ich schon. Dann liegt es ja auch vor und dann kann man das ja auch da den geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörern mehr bringen. Wir jetzt. Aber ich will, dich, ich will dich auch nicht abwürgen, ich bin ja auch äh, Pädagoge. Das heißt, ich freue mich ja immer, wenn Leute Interesse haben und Fragen stellen. Das äh, Neugier ne, ist ja was Wichtiges. Also schieß los. Mit Wozu Frage. habt ihr denn interviewt? Also was war... Äh, die so. Frage war ganz simpel, äh, wie... Äh, wie, wie wie hat sich das dargestellt für die Hochschulen, welche Maßnahmen mhm. äh, erfolgt und dann auch in diesem Spannungsfeld zwischen Hochschule? Das war ja so mehr so auf Bundeslandebene, den Hochschulen im Land, der, der, der Einrichtung, wenn es so ein Hochschulverbund ist oder so eine Landesinitiative und der Landespolitik. Mhm. Das ist immer so ein, ein Dreiklang äh, oder Spannungs, Spannungsfeld. Und ob es da, ob da, ob da Muster gibt, äh, ob jetzt Hochschulen, die, die da organisiert sind, ob die sich da auch in der Krise besser abgestimmt haben als unorganisiertere Hochschulen, also irgendwie ah, so okay. Das heißt, eine Verbünde. Hypothese
0: könnte oder wäre zum Beispiel oder könnte sein, Hochschulen, die im Kontext Digitales schon ein bisschen was unterwegs sind, genau. tun sich leichter mit Umstellung als andere, was jetzt so ein bisschen. Ja, genau. Also die, die jetzt, logisch scheint, aber erstmal nicht ja. belegt ist.
1: Ja, und so, und so viel kann man inzwischen schon vorwegnehmen, das äh, zeigt sich auch, bewahrheitet sich auch. Also die schon viel Erfahrung haben mit E-Learning über Jahre, dass die ähm, dann besser aufgestellt sind. Und äh, über, erstmal überfordert waren alle, aber äh, du, du hast natürlich andere Voraussetzungen mhm. als Chancen.
0: Was du alles rausfindest. Wahnsinn.
1: Ja, toll ich bin auch begeistert dann ähm, also wie du hast ja vorhin gesagt frohes neues jahr fand ich jetzt schon ein mhm. bisschen über äh, bisschen spät ne? verspätet aber ich hatte mir am, am 2. januar äh, ein eine challenge also ein neujahrsvorsatz ich nehme über den deutschen begriff neues vorsatz äh, gesetzt äh, wo es darum geht äh, im jahr äh, 100 äh, blogposts zu schreiben mhm und das ist so eine, also ich bin da über Doug Bell Show äh, mhm. auf seinem Blog drauf gestoßen ähm, das ist ganz simpel ähm, du du beschließt eben, das war jetzt bei mir eben das neue Jahr und du kannst auch jederzeit damit anfangen und sagst halt dann, gut ich mach's halt ein Jahr ab jetzt, aber dass man dann äh, 100 Beiträge schreibt und da ähm, gibt's eben wenig Regeln, also du kannst die, so lang und so tief geschürfend sein, wie du willst mhm. Uh, und uh, das liegt ja natürlich an dir, zu welchen Themen du was schreibst und uh, da auch so die Lust am Schreiben zu fördern. Und mhm. da habe ich jetzt mal mit angefangen und arbeite mich dann an so Themen ab wie jetzt uh, Schule und Corona, Digitalisierung, uh, Distanzunterricht, Remote Learning und so weiter. Also Eher so nah an der an der Presse oder an an der politischen Entwicklung Berichterstattung, was da passiert und das so ein bisschen versucht einzuordnen und zu kommentieren. Hm. Ja. Äh,
0: Hast du einen Lieblingsbeitrag, den man sich mal angucken sollte, oder soll man die einfach alle lesen?
1: Naja, also Lieblingsbeitrag, wäre, also einer, also ich soll mal kurz schauen. Das war, ähm, glaube ich, mit äh, wo ich mir mal dieses Thema angeguckt habe, äh, das muss ich noch selber finden, ähm, zum Thema Homeschooling. Ähm, äh, da gab es mhm. ja dann, ah äh, äh, genau, das war der hier vom 5. Januar, Home an oder D-Schooling. Mhm. Und da, ähm, da habe ich ähm, die Themen mal so ein bisschen beleuchtet, also Homeschooling, was es ist, äh, historisch, und habe dann das ist jetzt auch sehr selektiv, das ist keine äh, tiefe gehende Analyse aber ich habe dann so von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung äh, Berichterstattung mir angeguckt über die Jahre zum Thema Homeschooling und da ist eigentlich äh, immer das gleiche Muster, also dass ähm, die Bildungspolitik das irgendwie über die Schulen das ablehnen wie wie äh, der Teufel des Weihwasser. aber es ist doch äh, immer über die, also es die Zeitung berichtet darüber, das heißt, sie finden das Thema auch interessant. Und es gibt ganz viele oder immer wieder Eltern, die, ähm, die das machen. Die ja. äh, sind dann zum Teil ausgewandert in mal, Österreich, mhm. da ist es viel liberaler. Und, äh, aber das Thema äh, ist eben virulent und äh, Schulen weigern sich beständig. Ähm, also das Thema ist ja dann auch äh, Schulpflicht, ähm, dass der Staat da die Aufsicht hat, Uh, und uh, dann gibt es in den Artikeln die sind zum Teil wirklich gut uh, dass es uh, eben keine nur religiöse Sektierer sind die sagen, die uh, lehnen die, die staatlichen Schulen ab, weil sie eben uh, neutral sind und die einer gewissen Religion angehören und deswegen Probleme haben in der Schule mhm. so ist es eben nicht mhm. uh, ja, das habe ich hier mal das ist von 2007 los bis, bis, in die, bis 2019 ja ja und da gibt es eben Vereine oder Initiativen alternativ pädagogischer Art und so weiter. Ja. Also es ist, genau, was habe ich dann geschrieben, es ist schon erstaunlich, wie durchweg positiv Homeschooling auch in der Zeitung, die eher als konservativ gilt, nämlich die FAZ. Und es hat aber wenig Nachhall in der in der Bildungspolitik. Und jetzt durch Corona ist es nochmal, nochmal aufgegriffen worden. Und da gibt es eben noch ja. so Abschattierungen wie Unschooling oder Deschooling. Und Deschooling ist das sehr berühmt, in den 70ern von mhm. Ivan Illig, mhm. äh, der da der da äh, geschrieben hat, äh, ein sehr berühmtes Buch, Es äh, sei der Zeit, also da gibt es jetzt wenig dazu noch, ähm, die, die das aufgreifen, weil es halt sehr radikal ist, ne? da hat Schulen so als übel äh, für Kinder gesehen und die Gesellschaft eben auch sehr verschult mhm. und das muss man eben dann die Schulen also wieder rückgängig machen, diesen negativen Einfluss. Das war halt so eine reformbewegte Zeit und äh, heute ist ja eher eine Zeit, äh wo es darum geht, dass man funktioniert und äh, dass alles effizient ist. Da ist immer keine Zeit für Alternativen. Genau. Mhm. Das, äh, da, okay, genau, cool. also, das ist die Challenge. Äh, die versuche ich weiter zu betreiben, um äh, da auch für mich einfach so äh, Protokoll zu haben oder so eine Themennachverfolgung, was was da so äh, damals, also wenn man als Nachblick oder Nachgang schaut, was damals so aktuell ist. Mhm. Und sowas wie Corona und und Schulen bietet sich ja da an, weil es ja also gefühlt ja immer absurder wird, ne, was was da von 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 mhm. Bildungspolitik kommt oder KMK. Auf der einen Seite, wenn du dann ich bin ja jetzt nicht so aktiv, aber ab und zu kriegst du halt was mit so Twitter-Lehrerzimmer und so. Und ähm, ja, das ist schon ja, eigentlich, eigentlich auch immer wieder traurig, dass, dass da so wenig äh, Dialog stattfindet und dass ja, die Bildungspolitik sich da auch gerne sehr äh, sch mit, also schmückt oder gut darstellt und dann von der anderen Seite immer vorgeworfen wird, es passiert zu wenig oder es passiert nichts oder nicht, nicht das Richtige. Genau, das sind also so aktuelle Themen. Ich mache gleich mal weiter, was habe ich mhm. noch gemacht? Ich habe ein Seminar an der Universität äh, zu Köln beendet im Januar. Also, ich hatte ja im äh, Wintersemester, also Corona 2, einen Lehrauftrag an der Uni äh, und habe dann ein Seminar gemacht zum Thema Praxis und Theorie digitaler Bildung und habe da eben so drei Blöcke gehabt zum Thema Corona. Also, das war so die Praxis. Ganz aktuell, wie haben die Studierenden das erlebt? Dann gab es so einen Theorieblog, wo es um Bildungstheorien ging, aber auch Kulturtheorien, also Felix Stalder, äh, Kultur der Digitalität. Und dann gab es ähm, einen dritten Blog zum Thema Zukunft. Wie kann das weitergehen? Und da habe ich eine Zukunftswerkstatt äh, durchgeführt als Methode. Ja. Und das hat ganz gut funktioniert. Also wo es darum ging, ähm, Kritik äh, am Bestehenden zu üben, dann aber Utopien zu entwickeln und dann nochmal zu gucken, wie weit ist es realistisch. Und es war dann so eine Gruppenarbeit, wo so kleine Projekte von den Studierenden durchgeführt wurden und die dann präsentiert wurden. Und daraus ist dann nochmal was entstanden, dass in so einer kleinen Gruppe aus engagierten Aktivistinnen und Aktivisten also aus, der, aus unserer Blase, unserer Filterbubble, äh, sich mal mit dem Thema auch Zukunftswerkstatt auseinandergesetzt haben. Da mhm. haben, haben wir uns jetzt zweimal getroffen und überlegt, wie man das da auch mal umsetzen kann, dass man mal durchspielt. Ja. Das ist jetzt noch nicht so wirklich spruchreif da gibt es auch noch äh, kein, keine Website oder irgendwas, sondern das war mehr so Gedankenaustausch. Und äh, dann habe ich noch an meinem persönlichen Wissensmanagement gearbeitet. Ähm, das habe ich auch, gesehen. Ja. Äh, weiterentwickeln und ich bin, ich würde mich ja als äh, Wissensarbeiter bezeichnen und äh, die, also der Technik äh, nicht abgeneigt. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich mir da jetzt Sachen angeguckt. Also konkret. Ähm, ohne jetzt äh, Schleichwerbung oder, oder Product Placement zu betreiben, aber mit den Werkzeugen arbeite ich eben. Das ist einmal Devon Think. Das ist ähm, eine Software, die muss man gleich dazu sagen, die läuft nur unter Mac. Es mhm. gibt auch Leute, die sagen, das ist ein Grund, auf Mac zu wechseln, weil die eben sehr äh, mächtig ist. Das ist äh, eine Datenbank, die man eben als Wissensarbeiter nehmen kann, um seine ganzen Quellen und Ressourcen zu ordnen. Gut, kannst du sagen, kannst du mit mit anderen Datenbanken oder Literaturverwaltungsprogrammen auch. Mhm. Aber das kann natürlich noch viel, viel mehr. Ähm, äh, dahinter steckt eine KI, die äh, zum Beispiel, also ich bin da wirklich noch ganz am Anfang, aber was man schon sieht, wenn man da jetzt sich die ersten Datenbanken anlegt, ist, dass eben das System analysiert, äh, welche Artikel mit welchen zusammenhängen. Und sobald du einen neuen einpflegst, kriegst du dann so eine Ansicht mit so einem Farbstrahl ähm, von äh, ja, wie, also wie ähnlich das ist oder, oder welche ja. anderen Beiträge da gut dazu passen. ja du Das heißt halt, so,
0: so auf einer semantischen ja, Ebene semantischen Analyse genau. basierend. Ja, okay. die
1: werden halt da verarbeitet. Also ich habe mir jetzt auch so ein Buch dazu gekauft, um das mhm. mal versucht durchzuarbeiten. Du siehst halt da auf der Oberfläche die Dateien, aber im, im unter, unterhalb des, der Spitze des Eisberges läuft halt dann die, die ganze Endschein und so weiter ab. Ja. Äh, und äh, dann kann, kannst du natürlich so automatisierte Sachen machen, äh, da muss ich, also bin ich noch sehr weit von entfernt. Aber ähm, was ich nutze ist eben, du kannst äh, eben die Sachen äh, strukturieren und du kannst alle Dokumente dann annotieren und mhm. also das in einer sehr schönen Ansicht, also nebendran, äh, neben dem Dokument und das ist natürlich dann alles Volltext äh, durchsuchbar. Du kannst dann Text vergeben und die dann entsprechend dann auch nochmal kopieren. Mhm. Ja, das heißt, ich gehe da jetzt langsam an und äh, so Themen, die ich dann aktuell bearbeite, lege ich dann eine Datenbank an oder eine Untergruppe heißt es dann und äh, kommentiere die und äh, ja, kann dann, wenn ich dann mal andere Themen habe oder mich inspirieren lasse, kann man dann sich anzeigen lassen, was jetzt da dazu noch passend ist oder mhm. welche Fundstellen es da noch gibt. Also einfach, um, um einen Überblick zu behalten, weil sonst hast du so viel Quellen und äh, du, du weißt überhaupt nicht mehr, wo was jetzt wie stand. Aber für Team-Kollaborationsgeschichten ist nur die Server-Edition gedacht, wenn ich das ja, richtig ich sehe. Ja, ich glaube ne? auch. Mhm. Also du kannst es jetzt synchronisieren mit Dropbox aber persönlich, ich habe jetzt auch nur die, die Einzelversion. Mhm. Und ähm, was es auch kann, ist eben, du hast so Integration für Browser, für Safari oder Chrome, wo du dann äh, Webseiten dann gleich klippen ähm, mhm. kannst, also hinzufügen kannst. Und dann kannst du auch auswählen, ob das Markdown oder nur Text oder, oder Archiv mhm. ist. Und da werden... Wird dann alles gespeichert, das heißt, du hast dann auch in DevonThink dann gleich einen Browser, wo du dann Videos angucken kannst, wenn die drin sind. Also, da lädt dann wirklich alles runter. Okay. Ja. Genau. Also, das, ich habe so ein paar Tutorials dazu angeguckt und, äh, ja, arbeite mich da langsam ran. Ja. Und, und guck. Also, meine ich, was ich da mir erhoffe, ist einfach so auch Dinge zu automatisieren und äh, so Zusammenhänge zu erkennen und, äh, Dinge einfach äh, besser im Blick zu haben. Mhm. Ja, dass wenn man mal gefragt wird, wie ist es damit oder damit oder so, und dann ist seine Datenbank dadurch sucht. Und Obsidian ist aber ein davon losgelöstes... Genau, das ist mhm. ähm, eine äh, moderne Version des Zettelkastens, äh, wo du äh, Notizen mhm. anlegst, äh, Markdown mhm. basiert. Du kannst, äh, ist eigentlich auch sehr eingängig, mhm. du... Ähm, Kannst du thematische äh, Rubriken anlegen? Also, wenn du jetzt ein Buch würdest, halt bei Devon Think oder ein PDF einpflegen, aber mhm. so, was du darüber denkst, das, ähm, äh, also nicht nur eine Zusammenfassung, äh, sondern wirklich äh, deine Art, der, also deine Sicht der Dinge, das machst du dann da. Mhm. Und da hast du dann schön Visualisierung, so Graphen äh, oder Netzwerkansicht, wo du siehst auch, was hängt mit wem zusammen. Also weil mhm. das musst du halt auch selber machen, du machst dann, äh, du kannst halt wie beim Wiki eben äh, Verlinkungen. Okay, ja, die machst du dann, selber, also da das du musst du selber, genau. Die mystische KI
0: und baut dir das. Genau, okay. aber
1: ich habe das jetzt auch so für Vorbereitung von Vorträgen oder so genutzt, mhm. du hast auch so eine Tagebuchversion, wo du dann einfach klickst, äh, open today's note und dann macht er dir halt ein Datum dran und dann kannst du jetzt schreiben heute das und das und so. Mhm. Oder ich mache halt so thematische Sachen. Und auf die ähm, verlinke ich dann einfach. Um, und dann erstellst du eben diese, diese Backlinks und dadurch hast du dann irgendwann so eine schöne grafische Ansicht. Aber, also ich habe da auch Videos gesehen, wo die gemein, also wurde so das Nutzungsszenario beschrieben. Das heißt, in, in äh, Obsidian kommen nur deine eigenen Gedanken. Mhm. Und in Devon Think, da kannst du auch Annotationen anlegen, äh, aber du kannst die, du kannst sie nicht so, nicht so schön verlinken. Mhm. Ja, also das sind jetzt so zwei Instrumente, mit denen ich mich jetzt auseinandersetze. Okay, Zettelkasten, cool. Zettel, Informationsverarbeitung. Mhm.
0: Ja, sag mal Bescheid, wie es läuft. Also es interessiert mich ein bisschen.
1: Sehr. Mache ich. Okay. Das war's, genau. Jetzt bist du dran. Dann mache ich mal.
0: Ähm, wie eigentlich fast immer habe ich äh, zwischenzeitlich ein paar Folgen Hamburg hört ein Hu veröffentlicht. Und zwar zwei, um genau zu sein. Eine Folge ähm, hat mich, ich weiß gar nicht, ob ich beim letzten Mal schon gesagt habe, dass, dass da irgendwie was kommen könnte oder dass das irgendwie ich das schon angedeutet habe. Äh, in jedem Fall haben wir in der Zwischenzeit bei Hamburg hört ein Hu verkündet dass ich eine Co-Moderation bekomme und das hat mich sehr gefreut. Wir haben so im Lauf des, ja eigentlich schon im Lauf des Sommers äh, begonnen zu überlegen, ähm, ob wir nicht, wie soll ich sagen, ob wir nicht weiter <lacht> ähm, uns nochmal überlegen, wie es mit dem Podcast an sich weitergeht. Äh, vielleicht auch ein paar, paar Überlegungen zum Format nochmal machen und so ein paar, paar Dinge und eine Überlegung davon war, eben zu sagen, dass es eine zweite Moderatorin, Moderator gibt. Und dann haben wir überlegt, wer das sein könnte. Und uns war einerseits wichtig, dass es jemand ist, der die so ein Verständnis einerseits für Hochschule und Wissenschaft und Bildung hat, andererseits aber auch so ein Stück weit so eine Außenperspektive einnehmen kann und nicht versucht, so das eigene Ding aus der eigenen Soße heraus irgendwie zu erzählen und zu verkaufen. Und dann ähm, hat es ergeben, dass ähm, Nikola Nicola Wessinghage, die, glaube ich, der einen oder dem anderen vielleicht sogar bekannt sein könnte als Geschäftsführerin, Co-Geschäftsführerin von Mann -Beist Hund, der Agentur aus Hamburg, ähm, jetzt sich bereit erklärt hat, sich hat überreden lassen und sich auch sehr darüber gefreut hat, den Podcast ähm, mit mir gemeinsam zu moderieren. Das machen wir jetzt wahrscheinlich größtenteils abwechselnd. Also sie eine Folge, ich eine Folge. Vielleicht zu, zu bestimmten Anlässen, aber auch mal zusammen müssen wir mal gucken. Ja, das ist ganz cool. Erste Folge von ihr ist auch raus zur Schule der Folgenlosigkeit. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ich habe so ein paar Mal gedacht, das könnte eigentlich was sein, was Markus vielleicht interessant findet.
1: Nee, habe ich, hab ich nicht, muss ich gestehen. Aber mhm. den anderen äh, Podcast, den habe ich gehört. Ah, oh, okay. Mit, äh, mit, mit äh, My Gatekeeper, mit den mhm. beiden. Den fand ich sehr gut. Also mhm. wirklich, ja. Cool. Ja, hat mir gut gefallen.
0: Ja, nee, war ich fand es auch nett. Ähm, es war, äh, war glaube ich, auch ein recht entspanntes Gespräch. Ich habe bei Twitter irgendwo gelesen, hat jemand geschrieben, dass sie es als sehr angenehmes Gespräch empfunden hatte. Und das ging mir auch so.
1: Ja, ich, war, ich meine, du hast es auch gut moderiert, da ganz am Anfang auch und, und da musste ich so schmunzeln, wo es da am Tischtennis ging, ne, wo du gemeint hast, ja, da kann man dich zum Tischtennis, ja, ja, jederzeit, das war einfach ja. sehr sympathisch. Ne? Aha. Das hat, das, 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 das war so eine, so eine schöne Auflockerung. Ja, hat da David, gut gepasst. David Salim, ich habe, was hat er gesagt? Ich habe unter den Top 100 Deutschlands. Ja, da wurde an. mir schon wieder anders. Da ich gedacht, oh hm. Gott, was, wie, wie schafft er das alles? Weil ich habe ja auch mal gespielt, und nur hobbymäßig hm. und das ist also da mein, mein Respekt einfach. Ja,
0: ja, durchaus. Und naja, das war also jetzt das die das war die zweite Folge, die ich da, die wir da veröffentlicht haben. Ähm, dritte ist in Planung und zwar wird die wieder After Work sein. Sprich, man darf und äh, soll und kann und möchte bitte live dabei sein. Anmeldung ist jetzt auch auf den Seiten der Who möglich und zwar spreche ich da über ähm, Openness, Artificial Intelligence und Design in der Lehre an der HAW mit ähm, Peter Kabel, der da Prof ist und einen Haufen interessanter Projekte macht, die man Blick wert sind. Genug der, was sagt man, Werbung? Werbung. Aufmerksamkeit, Ich habe auch einen Podcast-Workshop gegeben, mal wieder. Ähm, Remote und zwar am Valentinstag, am Sonntag jetzt dieser Woche. Und zwar ging es da um Podcasting und Open Science und Wissenschaftskommunikation. Und spätestens, wenn es dann auch noch um Wissenschaftskommunikation gehen soll, äh, hilft es, wenn ich Verstärkung an Bord habe, weil das nicht so mein Gebiet ist. Und Nele Heise hat da mitgemacht. Nele Heise, glaube ich, der einen dem anderen auch schon bekannt. Einerseits aus Hamburg gehört ein Hu natürlich. Aber eben vor allem, weil sie immer wenn es um Podcasting und Lehre und Bildung geht, glaube ich, was zu sagen hat, aber eben auch zu vielen anderen Themen, die irgendwie aus ihrer medienwissenschaftlichen Perspektive irgendwie einen Blick wert sind. Genau, das hat, glaube ich, auch ganz gut geklappt. Wir sollten, durften und konnten auch die Videos, die wir da oder die, die Inputs, die wir da gegeben haben, aufzeichnen. Und ich werde mich im Laufe der Woche nochmal dran machen und die Videos so ein bisschen zurechtschneiden, dass die konsumierbar werden. Und dann haben wir hoffentlich bald auch auf dem Lernraum äh, der Fellows Freies Wissen, also der, der Open Science Community von Wikimedia und Stifterverband, ähm, ein paar Videos dazu, wie man einen Podcast anlegt, aber auch, was das für Open Science und Wissenschaftskommunikation bedeuten könnte und so. Genau das. Dann habe ich ähm, im WZB ähm, einerseits jetzt schon seit längerem nach Software gesucht und noch nicht so richtig, bin noch nicht so richtig fündig geworden ähm, bei, nach Software für Wissensmanagement. Allerdings nicht so wie bei dir sozusagen für, für dich alleine, sondern eben für die ganze Organisation. Ähm, und das ist entweder sehr teuer oder so ein bisschen rumpelig. Und dazwischen habe ich irgendwie noch nicht viel gefunden. Es gibt so ein paar ganz interessante Open-Source-Geschichten, die oft äh, so so einen Wiki-Charakter haben. Es gibt ein paar, die so aus der Git-Logik kommen und da äh, anwendbar werden. Und dann gibt es natürlich irgendwie die Großen, die viele wahrscheinlich auch kennen, die irgendwie in größeren Unternehmer gearbeitet haben. So, das ist dann so sowas wie Confluence und so. Ähm, das ist aber nicht ganz günstig, aber natürlich auch wahnsinnig mächtig. Und da müssen wir mal gucken, was was für uns Sinn ergibt. Ähm, das wird also noch ein bisschen dauern und damit ähm, wir alle auch das Gefühl haben, dass sich, obwohl wir irgendwie lange suchen, dann doch noch was bewegt, haben wir noch ein neues Format seit diesem Jahr in WZB ins Leben gerufen, das so für, für interne Austauschgeschichten äh, irgendwie ganz, ganz gut funktioniert, hoffentlich. Und das sind die WZB-Hacks, so haben wir sie genannt. Und die laufen äh, so ab, dass wir alle zwei Wochen uns eine halbe Stunde nehmen, um, Gesamt-WZB, ähm, zumindest wer möchte und da waren bisher mal so zwischen 40 und 55 Leute mit an Bord, dass alle im WZB sich eine halbe Stunde nehmen, äh, immer in dem Fall mittwochs, mitten am Tag, 10 Uhr, um sich gemeinsam ein Tool oder eine bestimmte Logik, eine bestimmte Software anzugucken, die wir entweder neu eingeführt haben im Kontext ähm, der der verschiedenen Systeme, die da neu gekommen sind oder die es schon länger gibt. Und dann zeigen wir kurz, wie es funktioniert und was man damit alles machen könnte, also wie man die für seine eigenen Zwecke anwenden könnte und vielleicht auch umbiegen könnte, deswegen Hacks, um dann ein bisschen zu diskutieren, was könnte man damit jetzt im nächsten Schritt tun, wo führt das hin. Und da geht es letztendlich um sowas wie so so Initialzündung für Diskussionen rund um Kultur, mag nicht Kulturentwicklung sagen, aber so so ein eigenes neigenden Umgang damit zu finden, sich das selbst anzueignen und da auch irgendwie in der Aushandlung mit, mit allen im WZB gemeinsam sich diese Tools ja, letztendlich unter Nagel zu reißen, damit was zu machen. Das funktioniert ähm, bisher echt gut und ich war überrascht, dass, also ich hätte gedacht, da kommen so 15 und jetzt sind es 50 und das ist echt eine schöne Nummer. Das Letzte, was ich in meiner Liste habe, ist ähm ein kleiner Punkt, das domain of One's own projekt das ich mit Katharina Schulz zusammen mache, geht natürlich auch weiter. Und da haben wir einerseits, so viel kann man glaube ich schon spoilern, jetzt nochmal eine Podcast-Folge aufgezeichnet, die aber noch nicht veröffentlicht ist. Die kommt jetzt die Tage bald raus. Und zwar haben wir geschaut, was könnte ein domain of One's own für Hochschulstrategien und aus hochschulstrategischer Sicht bedeuten. Und das haben wir gemacht mit Oliver Janoschka der vielen hier, glaube ich, auch bekannt sein dürfte als Geschäftsstellenleiter des AfD. Und das war ganz charmant, weil Oliver natürlich nicht die Strategie einer Hochschule vertreten muss, aber viele Strategien kennt. Und er ist zwar, wie soll ich sagen, nach seiner Zeit am AfD jetzt spätestens angekommen im Politikersprech und weiß ziemlich genau, sich aus jeder Situation rauszuschlavieren. Aber ich glaube, wenn man hier und da mal zwischen den Zeilen liest, dann kann man sowohl, milde und teils konstruktive Kritik am Konzept Domain of One's Own rauslesen, als auch ähm, ein paar Hinweise rauslesen, wie Strategieentwicklung an der Hochschule funktionieren könnte und wie vielleicht nicht. Ich glaube, die Kurzfassung darf man schon spoilern. Genau, und wenn die draußen ist, kriegt man es mit, ähm, zum Beispiel indem man den Podcast abonniert. Und in dem Projekt haben wir auch eine Einreichung ähm, gemacht für die OERX-Konferenz. weiß gar nicht, ob man sie so offiziell ausspricht. Ich bin diesmal nicht im Komitee, du auch nicht, ne?
1: Nein.
0: Nein. Also die OER-Konferenz, die jetzt OER21 ist oder wäre oder ist. Und die trifft dieses Mal in einem Joint Venture auf die Domains-Konferenz, die alle zwei Jahre stattfindet. Und ich glaube, da ist viel Gutes zu erwarten. Und ich bin gespannt, ob es unsere Einreichung geschafft hat bei all dem es irgendwie in die, in die engere Auswahl zu, zu, zu manövrieren. Mal schauen. Genau, das, äh,
1: das habe ich gemacht, so im Groben. Das klingt doch auch spannend. Ich drücke die Daumen für die äh, Konferenz. Ich habe nichts eingereicht, ich wollte aber, äh, möchte teilnehmen. Ja. Wir machen in der Zwischenzeit, solange Christian ein post schreibt, weiter und kommen zum Thema was wir gelesen haben. Mhm. Und wir steigen in dieser Episode ein mit einem Thema, das, ähm, wie nennt man das jetzt, obergärig oder und ja, obergärig wird man aus der Brauereifachsprache sagen. Also ein Thema, das schon lange uns beschäftigt. Mit uns meine ich jetzt die Personen, die sich mit äh, offener Bildung, Open Education, im weitesten Sinne auseinandersetzen. Und zwar geht es um eine OER-Strategie für Deutschland. Hm. Und da, ja, man kann es ja kurz machen, die historische Herleitung, der Einordnung. Es gab die Bundestagswahl 2017. Und da gab es einen Koalitionsvertrag. Und im Koalitionsvertrag äh, stand drin, dass eine OER-Strategie in der Legislatur entwickelt wird oder vorangebracht werden sollte. Mhm. und das ist ja ein Thema, was auf in der Community auf großes Interesse stößt oder sagt ja das ist wichtig, weil ist das so eine Art ja, Wertschätzung oder Sichtbarmachung und ja was Offizielles. Aber dann ist eben Monate Jahre wenig passiert zu dem äh, Thema und jetzt ähm, ist es so, dass äh, ein Dialogprozess gestartet ist und äh, verschiedene Menschen angesprochen wurden, eingeladen wurden, um ähm, sich zu beteiligen. Die Beteiligung ist jetzt ähm, äh, oft, also oft wie es bei solchen Prozessen ist, ich war ja auch schon bei dem einen oder anderen dabei, mhm. äh, das heißt, ähm, man äh, gibt irgendwie ein Statement ab, und das wird dann gesammelt, gesichtet und weiterverarbeitet. Und hier im konkreten Fall ist es jetzt so, dass ähm, Thesen äh, entwickelt wurden aus dem äh, Referat im BMBF, das ist jetzt betreut. Und äh, man eingeladen ist jetzt im ersten Schritt, äh, also die Beteiligung, die Partizipation ist, äh, Kommentare, Rückmeldungen zu diesen Thesen abzugeben. Also keine, keine eigenen Statements, also keine freien Statements, so wie, es, so wie es auch schon mal war, wo ich vor vielen Jahren bei so einer OER-Anhörung mal dabei war sondern jetzt zum Thema, was die jetzt ausge, sich ausgeguckt haben. Also es gibt drei, drei Themen, Bereiche mhm. Mensch, Gesellschaft, Technik, also ja, sehr, sehr groß, große Themen, kann man ja alles mögliche darunter verstehen. Und da äh, hängen dann jeweils Thesen dran und die darf man jetzt kommentieren, jetzt noch ein paar Tage. Und im April äh, gibt es noch nochmal eine Runde, wo es eine äh, runde Tischdiskussion, was ja auch üblich ist, dass man sich dann nochmal zusammentrifft und da irgendwie ins Gespräch kommt mit äh, den Beteiligten. Mhm. Genau. Wir haben jetzt gedacht, dass wir uns ähm, das, also, dass wir uns das mal anschauen und drüber sprechen und da, dadurch so eine Art Einordnung oder ja, Beteiligung auch fördern, weil ähm, das ist ja so, dass das eben nur ein ausgewählter Kreis eingeladen ist, andere nicht, Und ähm, das ein bisschen zu öffnen und auch äh, nicht mal die Hintergründe darzulegen. Deswegen ähm, sprechen wir jetzt hier in dem Podcast drüber. Ja,
0: oben. Genau, wir haben beide eine Einladung bekommen, du als Mensch, ich als Gesellschaft, glaube ich, ne? Ja, du bist doch auch ein Mensch. Ja, und als solcher Teil der Gesellschaft. So wie, zumindest laut BMBF. Ähm, genau, ich muss, ich, also du hast das schön eingeführt, alles. Ich, ähm, wie soll ich sagen? Und ich glaube, du hast ja auch Mühe gegeben, das nicht irgendwie sonderlich zu werten oder zu kommentieren. Ähm, dieser Versuchung äh, kann ich nicht so ganz widerstehen, weil. In dem Jahr der Wahl sozusagen nochmal auf, auf, auf der Zielgeraden, jetzt irgendwie das äh, Versprechen aus dem Koalitionsvertrag 2016 einzulösen und zu sagen: Also jetzt würden wir auch gerne mal eine OER-Strategie machen. Die machen wir dann bis Sommer und dann ist Wahl und dann müssen wir mal gucken, wer hier, wer die dann umsetzen darf oder sich die irgendwie äh, vielleicht nochmal näher anschauen darf, wenn sie denn überhaupt jemals dann nochmal eine Schublade verlassen wird. Ähm, sagt, also, ich weiß nicht, sagt ja irgendwie auch viel über nochmal über die Arbeit im BMBF aus. Aber hast, also hast du den Eindruck, dass das ein ernstzunehmender Prozess ist, um das mal so, so doof zu formulieren? Weil die, der Zeitpunkt, auch die, also mir, mir kommt das jetzt nicht so wahnsinnig ernstzunehmend vor, oder? Oder also, was wäre dein Plädoyer dafür?
1: Also, mein Plädoyer dafür ist, erst über die Gründe, warum das jetzt so lange gedauert hat, ist, glaube ich, müßig zu spekulieren. Also, man kann natürlich sagen, das waren immer andere Themen wichtiger, die so mit der Digitalisierung und der digitalen Transformation insgesamt zusammenhängen. Und da ist OER dann immer weiter nach unten gerutscht oder war immer oder war schon von, von rein ziemlich weit unten. Mhm. Und das hängt von einzelnen Personen ab, die dann, die dann versuchen, da die Fahne hochzuhalten, glaube ich. Und also ich glaube, man muss man muss also zwei Dinge unterscheiden. Einmal würde ich sagen, der Prozess ist schon ernsthaft und und ähm, ja ordentlich gemacht. Das andere ist, wie hoch ist es aufgehängt. Weil wenn du hier jetzt mal drauf guckst auf die Dokumente, ähm, ist es ja, ähm, also da steht dann BMBF, aber dann Reparat 323 Infrastrukturförderung Schule. Mir geht es gar nicht um Infrastrukturförderung Schule, sondern um 323. Das heißt, äh, um mal so ein bisschen die Logik zu erklären, du, du mhm. hast eben... Äh, Referate äh, zu den verschiedenen Bildungsbereichen, aber die die haben auch eine, eine Wertung und wenn du jetzt so, so mhm. dreizifrig hast, dann ist es auch schon eher weiter unten und das heißt, ähm, dass das da nicht so hoch aufgehängt ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Und also wir haben, also ich bin ja auch Mitglied in bündnisfreie Bildung und da hatten wir in einem Community Call uns auch über das Thema ausgetauscht, weil ich auch das, was du gerade gesagt hast, auch aufgemacht habe, was wenn dann jetzt die Wahlen sind im September und danach kommt eine andere Regierung und die sagt, OER wollen wir nicht oder interessiert uns nicht, mhm. was passiert dann? Ne? Und da wurde mir entgegengehalten, ja, das wäre jetzt schon ein, 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 ein Hebel oder ein Instrument oder man mal was. Und äh, ob das dann wirklich in der Schublade verschwindet, weiß ich, äh, weiß ich jetzt nicht. Äh, Fände fänd ich jetzt, glaube ich, zu so negativ. Okay, oh, oh, weil, also, aber ich, die da. Gefahr sehe ich. Also, das, ich ja. will das jetzt auch nicht schön Die reden. Gefahr ist schon da, ne? Ja, ja, Weil ich ja, ja. gucke
0: gerade ins Organigramm und gucke, wer der Ministerialrat ist. Und ich stelle ähm, interessiert fest, dass das der gleiche Typ ist, der sich irgendwann mal, ähm, wann war das? Oh, ich will, es ist ja auch immer so ein, ich bin ja dann eigentlich auch ganz froh, aus solchen Kontexten teilweise raus zu sein. Aber das ist tatsächlich so ein, so ein Ding, das, da erinnere ich mich ganz gut dran. Ich weiß nicht, wie war bei einem dieser ersten Schulcloud, Foren. Wann war das? 2017 oder so ähm, in Potsdam. Und ich weiß noch, dass der damalige und auch heutige Leiter noch meine, äh, dass das HPI sich irgendwie hingestellt hatte und ähm, OER in, in jeglicher Form gebasht hatte wie nichts mhm. Gutes. Ähm, und die Rede im Anschluss äh, kam von Ingo Ruhmann, der auch hier für 323 wohl verantwortlich zeichnet. Und ähm, der ausdrücklich begrüßte, was da von Herrn Meinl irgendwie gesagt wurde. Das erklärt vielleicht auch, warum seit 2017 nicht viel passiert ist oder unter anderem ja. erklärt das. Ich will auch gar nicht zu, also ich habe auch gelesen, was das Bündnisfreie Bildung dazu schreibt und ähm, fand das dann schon, ähm, habe schon gedacht, ach Mensch, da hat aber jemand Kreide, Kreide gegessen beim Schreiben. Ja. Ähm, weil das natürlich schon eine sehr konstruktive und sehr, sehr freundliche Einordnung dessen ist, was da so passiert ist. Also Kritik wird, wird schon angedeutet, so was lange wird, wird endlich gut und so weiter. Aber ich muss schon sagen, dass ich ähm, einen gewissen Zynismus schon schwer verhehlen kann. Aber das mag auch an dem inzwischen ausgetrunkenen Gin Tonic liegen.
1: Ja, kann, kann, ich, kann, ich, schon, hm. kann ich schon verstehen, weil also wenn man da einfach nur drauf guckt und es dauert zu lange und ähm, ist jetzt äh, da angehängt, wo es angehängt ist, also ich habe auch mal so einen Eindruck, dass es das dann immer so stiefmütterlich, ne? also es es, 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 äh, es fehlt da wirklich nochmal so eine stärkere Lobby oder ein stärkeres Commitment dazu, auch im, im, im mhm. Ministerium selbst. Mhm. Da sind einfach andere Themen äh, wichtiger. Paradoxe ist ja, dass OER oder die Strategie dann, irgendwie so nochmal so eine wichtige Ergänzung. Wir, Die haben ja ganz viele Strategien jetzt gemacht in den letzten Monaten und Jahren und aus sowas fände ich schon eine ganz wichtige Ergänzung, um auch also diese Sicherheit herzustellen, so also rechtlich und auch nochmal so also Passt gut zu den anderen Strategien, wo es immer so die Zukunftsgerichtet gibt, gerichtet ist, digitales Ökosystem. Zukunft der Bildung im digitalen Raum und so weiter. Hm. Okay, aber um da jetzt ja, ja. zu negativ. Nee, nee, zu ich will treffen, auch gar nicht, ich, ich habe äh, ja auch Einschätzungen. Genau. Ähm, gut, aber äh, wenn man sich jetzt konkret, also ich würde jetzt mal bei meinem Teil, mhm. ich bin ja im, im Bereich Mensch ja, und ja. da... Ähm, ja, also gut, vielleicht man, zur Grundlogik. Sollen wir die kurz einführen, was, was die uns überhaupt geschickt haben? Äh, genau, die haben uns einen, also mir zumindest, eine, eine Seite geschickt mit mhm. ähm, Thesen. Mhm. Und das fängt eigentlich an mit Fragen, nicht mit Thesen. Also ganz oben steht drauf OER und Mensch und so ein Pfeil, der in beide Richtungen zeigt. Ja. Also ja.
0: Kommen wir bekannt vor? Ja. Bei mir steht da Gesellschaft.
1: Ja. Und ähm, dann äh, kommen eben Fragen wie, welche Bedeutung haben OER im Lehr-Lernprozess und für Zugänglichkeit von Bildungsprozessen? Wie kann produktiv mit OER gelehrt und gelernt werden? Was bedeutet das für informelle und formale Bildungszusammenhänge und welche Kompetenzen sind für Lehrende und Lernende notwendig? Gut, es zeigt uns schon mal, es geht nicht nur um diese Frage, wie erstelle ich, wie finde und wie nutze ich OER, also um dieses ganze Thema Content, mhm. sondern äh, es ist hier... Instrumentell, funktional verankert im Sinne von OER für Lehr-Lernprozesse und, und für Zugänglichkeit oder Inklusion. Ähm, ja, gleichwohl sind es halt Themen, die, die man da immer schon diskutiert und ähm, es ist irgendwie auch so, also kommt jetzt so, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen veraltet oder, oder her, also könnte man sich auch wünschen, dass sie sich da die Mühe machen, das nochmal stärker an irgendeine größere Bildungsprobleme, Herausforderungen anzudocken, hm. um eben diese Funktion oder den, den Nutzen und, und, und so an OER klarzustellen. Und äh, ja, dann, dann kommen eben Dinge, also da kommt so eine These dann, um das Potenzial von OER auszuschöpfen, müssen die Zugangsbarrieren so gering wie möglich gehalten werden unterschiedlichste sozioökonomische Stati, das ist wohl Plural von Status, dürfen neben Geschlecht, Religion oder Beeinträchtigungen keine Hindernisse beim Zugang zu OER darstellen. Mhm. Ja, das ist halt so genau diese dieses Framing, was es ja seit vielen vielen Jahren gibt. Also auf europäischer Ebene ähm, Opening up Education von der von der Kommission. Da kann ich mir auch gut dran erinnern, wo das glaube 2016 oder 15 war das auch bei so einer HFD Veranstaltung. Bei der Themenwoche, da war auch, ähm, äh, da war ich auch beim Workshop, wo es genau darum ging, wie Barrieren zu removen und mhm. so weiter. Also da ist man auf, auf dem gleichen Stand. Und die Frage wäre dann, wie lässt sich der Zugang gestalten? Das ist dann, ja, da fehlt jetzt irgendwie auch so die Einordnung, ähm, ist es jetzt Schule, ist es Weiterbildung, ist es Hochschule, ist es, ja. Äh, Genau.
0: Aber es ist ja schon, also bei mir steht oben drüber ähm, Referat 323 Infrastrukturförderung ja. Schule, ne? Ja, bei mir ja auch, aber ja, … dann? Ja. Gelernt wird nur in der Schule. Aber es wird, <lacht> genau. So, dann musst du das jetzt auch darauf beziehen.
1: Aber es wird ja keine OER-Strategie für die Schule. Nicht? Nee, es wird eine äh, Gesamt-OER-Strategie. Mhm.
0: Ja. ja, die oer strategie wurde im Koalitionsvertrag beschlossen, aber das heißt ja nicht, dass eine kommt.
1: Ja, die haben gesagt, die bringen eine auf den Weg hm. ja, und das, das machen sie jetzt. Und ja, genau, also die, die spitzfindig kann man sagen, ja, die machen das und die Frage ist, ob es dann wirklich da noch doch irgendwie was bei rumkommt. Und ähm, ja, das, ob, ob, ob sie ob es dann noch schaffen, die im Haus, also im BMBF, äh, soweit ähm, zur Abstimmung zu bekommen also den Konsens herzustellen. Das geht ja dann, mhm. wie man so schön sagt, auf die Leiter und dann eben ja ganz viel verschiedene äh, Abteilungen und Bereiche und die äh, haben da Möglichkeit noch was dazu zu sagen und ja, äh, dann äh, dann Gibt es hoffentlich irgendwie einen Konsens? Aber gut, machen wir mal hier weiter. Jetzt mhm. kommt, kommt äh, eine andere These. Äh, auch OERs sind nur im Rahmen pädagogischer, didaktischer Überlegungen sinnvoll einzusetzen. Technologie darf dabei nicht im Vordergrund stehen. Ja, das, sind auch, das ist auch wieder so eine Aussage, wo es ja OER braucht, eine OER-Didaktik oder so mhm. oder eine E-Learning-Didaktik. Fand ich immer nicht so prickelnd, weil es ist äh, eine Frage, die die eigentlich zu nichts führt. Also die die eigentlich das ist keine spannende Frage. Und die Frage ist dann wie können OER digitale Bildungsprozesse verbessern? Ja. Gut, das klingt. Also bei der nächsten These ging es um Inklusion. das können wir vielleicht schon eher auf Schule auch beziehen, ne? weil du wir eben gerade hatten wegen ähm, ja. Bildungsbereichen ne? Welche Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, damit OER auch inklusiv wirken. Ja, und dann noch so der Klassiker, Lizenzfragen und Lösungsvorschläge und permanente, und das ist auch seit seit äh, Jahren, Jahrzehnten, Thema Qualität äh, oder Qualitätssicherung, ist eine permanente Qualitätssicherung notwendig, wie kann diese gestaltet werden und wer soll diese durchführen?
0: Das sind so Prä-Mapping-OHR-Fragen eigentlich. Ja, ja,
1: das ist gut formuliert, ja, genau, also gefüllt ist man da, ist man da weiter und ähm, ja, die die... die diese ganzen Thesen und Fragen, die spirren eben so über, ja. über dem eigentlichen Diskurs und der eigentlichen Entwicklung rum. Und, und man kann die gar nicht so greifen, weil da kannst du alles und nichts sagen. Ne? Da kannst du, ja. Natürlich ist, also natürlich ist permanente Qualitätssicherung äh, notwendig, aber das ist kein OER-Spezifikum, sondern das ja. gilt ja eigentlich für alles.
0: Ja, genau. Und die Frage impliziert ja auch immer, ne? das hatten wir auch an vielen anderen Stellen schon. Die Frage nach einer speziellen OER-Didaktik, nach einer speziellen OER-Qualitätssicherung, ähm, nach Inklusion mit OER, impliziert ja auch immer, dass das auf anderen, in also in Anführungszeichen nicht OER-Gebieten, wie auch immer du es nennen möchtest, ja. äh, ein gelöstes Problem wäre. So, oder genau. jetzt das Problem stellen. Ja, also, richtig,
1: genau. Es wird was problematisiert, was eigentlich gar kein Problem ist. Und das ist auch ein, ein, ein problematisches Framing. Es geht ja darum, eher die Chancen. Ne? Also es, 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 es muss irgendwie positiver äh, ja. sein. Und da steht, welche Probleme? Äh, ist eine permanente Qualitätssicherung notwendig? Also es sind ja alle Dinge, wo so, oh, ja, und Lizenzfragen, wie, wie macht man das? Oh, oh. Wann war Mapping OER? Ich glaube, 2015? Ja. 16, ja, 16 hatte, genau. Ja. Ist so angefangen, ja. ja ich gucke nochmal. Genau, Projektabschlussveröffentlichung, 28.
0: Februar 16. Praxisrahmen für OER in Deutschland. Ja. Gefördert vom BMBF. Also, ich weiß gar nicht, warum die diesen. Naja, ja. ich halte kurz nochmal die Luft an. Bin ja gleich dran.
1: <lacht> genau. Okay. Also ich habe jetzt da auch noch nicht ähm, viel geschrieben, äh, mhm. weil, ja, das mache ich jetzt die nächsten Tage. Wir haben uns ja ja im, ähm, oder ich habe mich mit anderen Kolleginnen und Kollegen abgestimmt mhm. und dass wir da irgendwie auch ähm, das so angehen, dass man guckt, dass man sich... Äh, also dass man Dinge eher wiederholt, sodass, wenn man die Logik dann weiterdenkt, durchdenkt, sie sammeln ja alles ein, da wird eine Synopse erstellt und was dann, hm. wo, wo viele ähm, was dazu sagen, dann hast du dann ein höheres Gewicht und dann wird es vielleicht irgendwie weitergegeben. Ja. Okay.
0: Soll ich mal kurz äh, ja, sagen, was, was bei gerne. Gesellschaft
1: zur so Phase ist? Ja, gerne.
0: Also, ich habe ein ähnliches Papier bekommen, das tatsächlich auch, ich muss das noch einmal kurz so sagen, vom Design her ungefähr so anmutet, als wäre ich im zweiten Semester von so einer BWL-Veranstaltung und jemand hätte irgendwie am Abend vorher schnell noch ein Referat gemacht, aber davon ganz abgesehen, ich mache ja trotzdem gerne mit, habe ich ähm, auch so einen Zettel gekriegt. Und eine Frage und auch die, die Bitte zu, zu sagen, ob ich irgendwie bei der, bei der dieser Veranstaltung im April da sein möchte, dabei sein möchte. Bei mir ist so ein wechselseitiger Pfeil OER und Gesellschaft. Welche gesellschaftlichen Theorien gehen mit OER einher? Welche Randbedingungen sind impliziert? Wie verändern OER in der Bildung andere Diskurse in Klammern Nachhaltigkeit, Teilhabe, Digitalisierung? Fragezeichen. Und dann bin auch ich mit insgesamt vier Fragen konfrontiert, die jeweils in so einer blauen Box eingeleitet werden. Und die eine Frage, die mit der ich mich konfrontiert sehe, geht um Sekunde. Jetzt muss ich das hier mal. Fördermaßnahmen des Bundes können zum einen direkt auf die Erstellung und Verwendung von OER abzielen. Zum anderen können sie äh, in Mittelvergabe mit der Forderung nach ähm, nach, nach offenen Lizenzen verknüpft werden. Also ich paraphrasiere das hier so ein bisschen, damit es schneller geht. Ähm Ziel ist es, Forschungsergebnisse und Bildungsmaterialien, die, unter, ähm, die mit öffentlichen Geldern ermöglicht werden oder von öffentlichen Geldern ermöglicht werden, unter freien Lizenzen zu veröffentlichen, sodass sie für alle zugänglich sind. Das ist ja so ein bisschen das Public Money, Public Goods argument ne? Also nicht mhm. nur so ein bisschen, das kann man da schon rauslesen. Und es ist insofern irgendwie seit, also nicht, Wann ist Public Money, Public Goods? 2014 oder sowas, ne? No? Mhm. Die Kampagne? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ist, ähm, wir, das, das ist im Prinzip das, das Kernargument. Und die Frage dann zu dem Thema ist, mit welchen Elementen können offene Lizenzmodelle als Standard befördert werden? Also eigentlich, wenn man das so liest, könnte man auch meinen, dass in der blauen Box, die ich gerade beschrieben habe, die Frage äh, bzw. deren Beantwortung schon mehr oder weniger vorgegeben ist, nämlich zur einen Erstellung und Verwendung von OER und zum anderen durch die Förderung. Ich habe das nur schnell vor der Auszeichnung mal eben geguckt und was mir hier überhaupt nicht einleuchtet, ist, warum so in Anführungszeichen neuere Diskurse, die es irgendwie in den, die es erst so seit fünf Jahren vielleicht wirklich im Mainstream gibt, aber eigentlich auch seit zehn Jahren schon unterwegs sind oder seit acht Jahren unterwegs sind, Nämlich die ganze Frage nach ähm, einerseits Ausbildung von Lehrkräften, wenn man es jetzt auf Schule bezieht. Ne? Also so die. Mhm. das eine ist ja irgendwie, wir fördern irgendwas und dann ist das irgendwo da. Aber schafft es das damit dann auch in die Praxis? Wer, mhm. Also dadurch wird ja OER eigentlich erst spannend. Ähm, und da ähm, könnte man ja schon mal fragen, ob ähm, würde bitte mal jemand an die Lehrkräftebildung denken? Ja. Ähm, das ist natürlich das, das eine Feld und das löst sich auch so ein Stück weit von den Lizenzmodellen los, aber andererseits gehört es natürlich ganz klar dazu, weil du kannst noch so ein schönes Lizenzmodell haben, wenn das hinterher in der Praxis nicht benutzt werden kann, weil niemand weiß, was es ist. Ne? Also ist der Baum dann wirklich umgefallen? Weiß ich nicht. Und das andere ist, ähm, was mir in der Vergangenheit immer wieder wirklich sauer aufgestoßen ist, ist, ähm, dass es hier nicht nur um Förderung geht, sondern auch um Förderkriterien in Bezug auf die Institutionen und Einrichtungen und Projekte, die da gefördert werden. Also die Förderkriterien auch so anzupassen, dass auch ähm, kleinere ähm, Institutionen, Vereine zum Beispiel förderfähig sind. Dass sie nicht irgendwie einen Track Record brauchen mit, wir haben fünf Jahre lang schon Millionenprojekte umgesetzt, damit wir hier mal drei OER für euch entwickeln dürfen. Mhm. Sondern dass da tatsächlich auch ähm, kleinere ähm, und in Iterationen arbeitende Einrichtungen, ohne in entsprechende Vorleistungen gehen zu müssen, ohne irgendwie für einen Antrag vier Monate zu brauchen, wo sie irgendwie eigentlich zwei Leute für einstellen müssen, also ohne diese Ressourcen aufbringen zu müssen, um einen Antrag überhaupt zu kriegen, um überhaupt gefördert zu werden, um dann OER zum Beispiel zu erstellen, überhaupt auch mitmachen können, weil so kommt auch Innovation rein in das System. Ne? Also wenn du das alles immer nur an die Cornelsens und Kletts gibst, dann hat Ist ja irgendwie auch keinem geholfen, wenn dann einfach dir, der Rotz, den die machen, auf einmal OER ist, wenn er auch manchmal vielleicht guter Rotz ist, sondern du willst ja eigentlich auch eine Erneuerung ähm, auf, auf anderen Leveln haben. Und dazu kommt eigentlich auch noch, dass du, da kommen wir später nochmal zu, auch in andere Förderlogiken insgesamt eintreten musst und das ist eigentlich nichts, was sich nur auf OER beziehen würde. Zweite Box. OER sollen zu einem festen Bestandteil in der Bildungslandschaft werden. Hier geht es darum, neue Nutzungs- und Wertschöpfungsmodelle von OER zu erforschen und zu fördern. Entsprechend der zentralen Eigenschaften von OER sind sowohl die Neuerstellung von Materialien als auch die regelmäßige Aktualisierung und Adaption von bestehenden Materialien zu berücksichtigen. Frage Wie und durch wen können Nutzung und Wertschöpfung weiterentwickelt, erprobt und gefördert werden? Das Dreisteste an dieser Frage, muss ich sagen, ist eigentlich, dass da angenommen wird, dass OER nicht etwas wären, was zum staatlichen Bildungsauftrag gehört. Also ich lese da raus, wir haben hier unser Bildungssystem, ja. aber jetzt kommt da irgendwie parallel auch noch OER und wer soll das denn jetzt auch noch bezahlen? Wir bezahlen ja schon das Bildungssystem.
1: Ja, deswegen brauchen wir neue Wertschöpfungsmodelle, das müssen dann erforscht werden. genau. Also die Frage, dass der Staat da ähm, in seiner Funktion eine Daseinsfürsorge oder Grundfinanzierung für Bildung herzustellen, stellt sich da nicht.
0: Genau, und das ist wirklich, ähm, also wir haben eben kurz über das gesprochen. Ich glaube, da wird man sowas sagen wie Arschlecken 1,50. Das, das kannst du halt, also wenn du das so fragst, dann, dann musst du halt auch wirklich, also sorry, das ist, ich verstehe überhaupt nicht, wie, wo die, wo die Prämisse herkommt. Aber hm. wenn du das dann halt wirklich annimmst und fragst, was, was sollte sich denn ändern, dann habe ich auf meiner Liste stehen, du möchtest vielleicht mal damit starten, ähm, was tatsächlich genutzt würde. Also du möchtest mit den Lehrkräften, du möchtest mit den Lehramtsstudierenden, du möchtest mit den Lernenden mal anfangen und schauen, was würde denen denn tatsächlich helfen und davon vielleicht ausgehen. Ja. Da gibt es, glaube ich, ein paar, ähm, also wenn du mit den richtigen Leuten sprichst, kriegst du, glaube ich, relativ schnell Ideen, was du mal entwickeln könntest. Und das andere, was hier überhaupt nicht ähm, besprochen wird, auch an keiner Stelle besprochen wird, ehrlich gesagt, und ich finde das, find das schon bedenklich, ist die Frage, wir reden hier über Materialien und Materialerstellung und da, darüber, dass OER zu einem festen Bestandteil der Bildungslandschaft werden möchten. Aber wir reden nicht darüber, wo ich sie hinterher verfügbar mache, wo ich hinterher versioniere, wo ich hinterher einen Austausch auch fördere jenseits von der privaten Dropbox, die eine Lehrkraft hat oder jenseits des Lernmanagementsystems, das irgendwie in Schleswig-Holstein anders ist als in NRW, als in Berlin. Ja. Also die Frage spielt überhaupt keine Rolle der Infrastruktur und auch nicht ihrer Administration. Also hier geht es überhaupt nicht darum, dass du über Infrastruktur und über Administration, über Wartung und Maintenance, über... Schnittstellen über diesen diese ganzen Dinge, die die an denen die, die OER-Community in den letzten Jahren gearbeitet haben, die finden sich in dieser Frage null wieder, müssten sie aber dringend, Stimmt. weil sonst kannst du noch so viel OER produzieren, dann kriegt es halt keiner mit, dann ja. kann auch niemand
1: mehr drauf zugreifen. Ja, das ist, wie ich gesagt habe, das ist so frei flottierend, das ist mhm. äh, losgelöst von den äh, Diskursen, die in der OER-Community geführt werden oder was du ja angesprochen hast, so ein Thema Lehrerbildung, Weiterbildung, da ähm, da ist es ja auch nicht. Und ich glaube, ähm, also bei mir war ja zum einen Teil auch was mit Verlagen. Ich glaube, das also das ganze Thema Mehrschöpfung mhm. und so, wie Finanzierung, dass da auch äh, Verlage wieder mitmischen. Ähm, weil genau, weil das, das, dass sie ja. Angst haben, äh, die verlieren da äh, ein Stück vom Kuchen.
0: Ja genau, aber es ist ja, also bei Cornelsen steht man ja nicht morgens auf und sagt sich, uns steht per, per Bescheinigung ein Stück vom Kuchen zu. Wenn sie gute Sachen entwickeln, dann bezahlen die Leute ja auch gerne. Aber ich würde zumindest behaupten, dass das, dass das Plumbing, also die Infrastruktur, in, in der das bereitgestellt wird, die darf doch eigentlich nicht denen, äh, von, von denen entwickelt und gewartet werden, die auch als Verlage die Inhalte produzieren. Also wer sich darauf einlässt, hat doch hat doch von vornherein schon verloren als, ja. als Gesellschaft. Ich bin ja Gesellschaft hier. Ne, also so das, ähm, ich finde auch da wiederum, dass, dass wie viel in der letzten Zeit zu Metadaten, Schnittstellen ähm, ja. und so weiter gearbeitet wurde, ja, wie viel ja. zu oer strukturen gearbeitet wurde. Ne? Ob ich mir die World Map angucke oder ob ich mir andere Projekte angucke. Die sind vielleicht in ihrer Außendarstellung nicht immer so glatt geschliffen und, und wahnsinnig einleuchtend wie wie vieles andere. Aber wer sich so ein bisschen damit beschäftigt, versteht ja sofort eigentlich, warum das wichtig und sinnvoll ist, das zu tun. Und ja, das, das muss auch, da die,
1: auch, die, auch die ganze Diskussion zu OER-Policies, ne, die findest du da auch überhaupt nicht. Ne? Mhm. Sondern das ist einfach so wirklich, wie du sagst, Stand von 2015 in Deutschland. Und äh, alles, was jetzt in den letzten Jahren auch mit BMWF-Geld äh, passiert ist, mhm. äh, wird da überhaupt wird nicht ignoriert. Also, ja. wie kann man OER auch verankern? Ne? Mhm. Nicht nur, äh, wie kann man Inklusion oder Neues Lernen oder sowas so total abstraktes, sondern wie kann ich es konkret äh, verankern. Da, da gibt es ja auch äh, Arbeiten. EU, äh, Österreich, die machen da ganz viel. World Map, äh, OER mhm. Policy Registry äh, und so weiter. Ja. Muss man sich auch mal angucken.
0: Eine Frage habe ich, ne ich habe noch zwei. Ähm, nächste Box. Durch eine internationale Vernetzung und Zusammenarbeit können Synergieeffekte erzeugt und genutzt werden. Das BMBF bringt sich weiterhin aktiv in internationalen Gremien ein und begleitet Prozesse der Forschung und Entwicklung öffentlichkeitswirksam. Frage, welche internationalen Gremien sind entscheidend?
1: Ja, was ist denn das für eine Frage? Wieso sollst du das jetzt beantworten oder ich? Die sind doch schon aktiv, ne?
0: Also ich bin erst darauf reingefallen und habe angefangen, so eine Liste zu bauen und zu sagen, ähm. OECD, UNESCO, ja. Iden. Ähm, da, also es gibt ja einen Haufen, äh, auch auf eu ebene noch ein paar, paar Einrichtungen. Aber dass man in 2016 gesagt hat, wir würden gerne mal eine OER-Strategie machen und mir in 2021 dieses Schreiben schickt, in dem man mich fragt, wer wäre denn international mal relevant? Weil eigentlich machen wir das ja alles schon öffentlichkeitswirksam und in totaler Vernetzung. Aber wer wäre denn nochmal aus ihrer Sicht international relevant? Das ist ja noch prä 2015. Also das ist ja Jan Neumann war
1: wann in Paris?
0: 2011?
1: Drei, ja, diese Declaration, yeah. ja, ne? yeah. ja. Ja, ne?
0: 2011? Ja. So um den Dreh, ne? Das ist eine Prä-2011-Frage in dem Fall. Ja. Also, Jan Neumann hat vor zehn Jahren gewusst, wer aktiv, wer, wer relevant ist. Und im BMBF ist gestern irgendwer war aufgestanden und hat gefragt: ja, Wir machen das ja eigentlich alles schon auch sehr öffentlichkeitswirksam, aber könnt ihr uns bitte
1: nochmal erklären, welche Player da irgendwie interessant wären? Ich, weiß nicht, ich verstehe die Frage auch nicht. Was, was, was soll das? Und was, was ist da dann dran? Partizipation oder Dialog? Ne? Wenn, wenn du dir jetzt äh, das, das sagen Wenn alle sagen dann aus der Community, ihr müsst da und da dort, dann machen sie das. Das ist doch. Ja. So, und Etwas uninspiriert.
0: Ja, und dazu kommt ja auch noch die, auch da wieder die Prämisse. Ne? Also so, ich verstehe schon, dass man sich selber nicht ins schlechte Licht drücken möchte, aber die, äh, aber es so darzustellen, als würde man sich aktiv in internationalen Gremien einbringen, das ist schon a far, a far stretch, wie man im Englischen sagen würde.
1: Also zum Thema OER international äh, ist es nicht der Fall. Also äh, wenn du so Einschläge also wie OER-Konferenz oder OE Global, da war, da warst du da auch in Mailand? Mhm. In Mailand ja, war ich nicht. Ja, da war, da war niemand vom Ministerium. Ja, also, mir, 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 ist, mir ist niemand begegnet. Also, mhm. ich war ja oft mit, also waren einige aus Deutschland da, aber, also die üblichen Verdächtigen, aber keiner aus, aus dem Ministerium. Das war, glaube ich, in London bei der OER-Konferenz, da war es mal anders, da waren ja ganz viele da, aber,
0: aber aus den Projekten. Aus den Projekten, er, ja. aus den Projekten, Und das waren die Hochschulprojekte, glaube ich, in ja. großen Teilen. Das waren nicht die ja. Schulprojekte. Wenn nee, 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 genau. So, also weder Prämisse noch Frage sind in irgendeiner Art und Weise zielführend. Und wer auch ich immer nicht. das geschrieben hat,
1: ich, ich weiß auch nicht. Was hat es überhaupt mit der OER-Strategie zu tun, wo man international jetzt äh, aktiv sein muss? Ich, ich verstehe das auch überhaupt. Nicht. Also, es, ja okay. ich habe noch eine Box. Oh, okay.
0: OER bedeuten nicht nur einen Austausch der Materialien und ihrer Lizenzen, sondern bedeuten auch einen Kulturwandel. Die Veröffentlichung und Veränderung von eigenen und fremden Materialien benötigt eine neue Kultur der konstruktiven Kritik und der Fehlertoleranz bei Lehrenden und Lernenden. Frage. Wie lässt sich ein Kulturwandel befördern, auch in den
1: bestehenden Strukturen? Ja, weil da steht doch jetzt nichts von OER. fehlerkultur Toleranz. Fehlertoleranz äh, und neue Kultur
0: der konstruktiven Kritik bei Lehrenden und Lernenden. Wie lässt sich ein Kulturwandel dahin
1: befördern, auch in den bestehenden Strukturen? Ja, wie, das ist so ein Widerspruch. Entweder willst du, willst du die bestehenden Strukturen ändern oder du lässt alles, wie es ist und tust nur so. Das, das geht doch nicht. Und wo ist da OER? Also Fehlertoleranz Fehler, oder Fehlerkultur hat auch nichts mit OER zu tun. Das kriegst du auch so hin. Da musst du, musst du, musst du, musst du das einfach äh, mal
0: etablieren. Great minds think alike. Meine Notiz an dieser Box ist bisher nur, die Kultur ändern, aber die Struktur nicht. Starke Idee.
1: Er <lacht> ja, ist so Schwachsinn. Na, ähm, also.
0: Ich weiß, also die, die, auch da, die Prämisse ist natürlich sowas wie eine Plattitüde. Ne? Also, so, äh, Menschen, die in OER unterwegs sind, Folie 2 eines jeden schlechten OER-Vortrags ist, würde bitte mal jemand an die Kultur denken. Ausrufezeichen, Fragezeichen. So, ne? Also, das ist jetzt kein, dass das, das ähm ja. Und wie lässt sich ein Kulturwandel befördern? Auch in den bestehenden Strukturen hin, und da, das ist ja dann auch nochmal, ist ja auch noch mal insofern eine, eine scharfe Nummer, weil da natürlich auch implizit drin steht, dass bisher weder eine konstruktive Kritik oder eine Kultur der konstruktiven Kritik herrscht, noch eine Fehlertoleranz bei Lehrenden und Lernenden. Also, wir hätten ja schon lange eine OER-Strategie gemacht, Herr Friedrich, aber diese fehlende Kultur der konstruktiven Kritik. <lacht> Und die fehlende Fehlertoleranz bei den Lehrenden und Lernenden. Also so wissen wir nicht weiter. Wie lässt sich denn so ein Kulturwandel? Können Sie sich vorstellen, wie wir das in den
1: bestehenden Strukturen vielleicht mal in die Richtung ändern könnten? Also ich weiß, ich weiß nicht, was sie da geritten hat. Aber das, die Frage müsste doch, mit, also wenn du schon Kulturwandel machst, dann musst du doch das an OER-Policy-Strategie binden. Dann musst du sagen, wie wie kann man, also der Kulturwandel hin zu, zu mehr Öffnung, zu, zu OER und neuen Praktiken und so weiter, oder wie kann man, wie können Hochschulen das oder Schulen oder wer auch immer, das wird auch nicht gesagt, wie können die ähm, Strategien oder Policies implementieren, dass das mal, das musst du mal das, das Kind beim Namen nennen und nicht so Fehler, Toleranz, konstruktive Kritik, also ist es jetzt hier, ähm, wie nennt man das, Oberstufe Sozialkunde oder so oder Umgang miteinander, äh, das kleine 1
0: Also ich habe, ähm, was, was du jetzt ja gerade ansprichst, ist ja im Prinzip so eine Art Open, Open Policy losgelöst von den Educational Materialien, den Educational Resources. Ne? Also wir sind im Prinzip jetzt in der Welt, ähm, Moment mal, wenn wir hier OER machen wollen, dann brauchen wir auch sowas wie Practices, ne? also Practices als Ausdruck von Kultur. Dann brauchen wir sowas wie einen institutionellen Rahmen irgendwie dafür. Dann brauchen wir also eine policy dann brauchen wir also irgendwas, was das auch formt, was da auch Freiräume für gibt, was ähm, so eine Kultur der konstruktiven Kritik vielleicht auch ermöglicht und fördert. Und dann bist du eigentlich noch, ähm, dann bist du wieder so ein bisschen bei Mapping OER und eigentlich schon wieder davor. Wann haben wir angefangen? Mit dem Podcast 2016, glaube ich, ne? Ja. Und da war das schon ein alter Hut. Ja. Da war das schon so, wenn jemand angefangen hat von Practices zu reden, dann haben wir alle mit den Schultern gezuckt und gesagt, ja, ja, das müssen wir mal machen. Sobald das gefördert wird, können wir das auch gerne mal machen. Aber bis dahin zucken wir mit den Schultern, weil wir wissen alle, dass es nötig ist, aber keiner macht's.
1: Richtig. Warum nicht? Weil es, es, es fehlen. Äh, weil eine der, Strategie fehlte. Eine Strategie, äh, was Regulierung. Das ist ne? ja die Aufgabe auch der Politik. Genau. Aber, aber, und diese aber, Strategie,
0: also jetzt, und diese Strategie wird uns 2016 im Koalitionsvertrag ja, äh, versprochen. Siehst, jetzt also ist 2021. Und jetzt werden wir gefragt, was wir denn
1: gerne 2016 mal gehabt hätten, wenn wir uns von da aus fünf Jahre zurückbeamen. Das bestätigt deine These von zu Beginn, dass, dass, dass sie das nicht wollen und, und dass da ja, äh, wohl auch nichts Gutes rauskommt. Das muss ich, ja, muss ich ja doch wieder mehr recht äh, Also es tut
0: mir auch total leid. Ne? Ich will ja, aber ich diesen wenn du diesen Fragen
1: ja und sie anguckst, dann… Ich habe
0: den Zirkus ja bis zu einem gewissen Grad auch verlassen, weil eben solche Sachen immer wieder passieren und weil du dir denkst, Lebenszeit ist halt auch begrenzt, dann dann mache ich dann mache ich halt woanders weiter. Ja. Aber ähm, ich muss, also ich war, ich habe, es ich vielleicht falsch rum angefangen. Ich habe erst den Blogpost vom, äh, vom Bündnis gelesen und dachte mir, ah okay, wenn die das so schreiben, ne? Also ich mag ja auch ähm, die die Leute, die da ähm, unterwegs sind und die das koordinieren ähm, und trau denen auch eine klare Sicht der Dinge zu und hätte gedacht, wenn das da so weichgespült kritisiert wird, dass die unter Hoffnung sind, dass da was passiert. So, und jetzt, dann habe ich, ähm, habe ich gelesen und da habe mir, die, hat so nebenbei irgendwie auf dem Weg irgendwo hin, habe ich mir diese Mail mal, also so zwischen, zwischen Maske und Supermarkt, irgendwo habe ich diese Mail im Vorbeigehen gelesen und dachte mir, ähm. Okay, Meinung, ja, okay, Fragebogen, jetzt nicht wow. Und man schickt mir einen rtf file mit, in dem ich dann irgendwie meine Antworten zurückschicke und ein PDF in dem Fragebogen ist. Ist jetzt nicht so, da haben haben sich jetzt nicht so viel Mühe gegeben, aber vielleicht sind die Inhalte ja gut. Und dann habe ich das Ding aufgemacht und dachte mir, was die für ein Panorama an sich vorbeilaufen haben, habe ich mich gefragt. Also, und das, das, ja. Ich, ich schreibe natürlich trotzdem hin und auch, äh, wie soll ich sagen, der, äh, und ich bin auch gerne im April dabei und nehme mir die Zeit, aber ähm, es fühlt sich irgendwie gerade nicht so an, als würde die Zeit, die ich mir da nehme, von irgendwem wertgeschätzt, weil bei Mapping ja, genau. OR war ich auch schon dabei.
1: Es geht um, um, um äh, wie, wie ernst nimmt man das und äh, wie, wie Alibi oder falkenplattmäßig wird das dann gehandelt. Naja,
0: und wie soll ich sagen, der, der Zeitpunkt der Frage und der Zeitpunkt, bis zu dem man was haben möchte, ähm, spricht, was die Ernsthaftigkeit angeht, ja schon Bände. Ähm und klar, ich verstehe schon, dass man die Box abhaken möchte, in der steht, OER-Strategie abgeliefert, Koalition hat abgeliefert, alles Liebe, ciao. Aber Es wäre natürlich auch gut, wenn da bessere Sachen drinstehen, als wenn da schlechtere Sachen drinstehen, natürlich. Aber ich habe noch nicht verstanden, warum das jetzt von irgendwem, also ich hoffe, das wird von niemandem wirklich gefeiert. Und ich glaube, die Leute, die es eigentlich auch wirklich hart kritisieren könnten, sind entweder alle ein bisschen elektrisch, weil irgendwelche neuen Förderlinien anstehen und man sich da nicht mit irgendwem verderben will. Ähm oder aber, wenn man dann doch noch hofft, dass wenn man ein bisschen Kreide futtert und da loslegt und ein bisschen was reinmacht, dass es dann immer noch besser wird, als wenn man ähm, sich das anguckt und fragt, was das jetzt sein soll.
1: Ja, genau, das ist ja der Punkt, inwieweit man da jetzt auf den Putz haut äh, und kritisiert zu Recht oder äh, Kreide schluckt und hofft, dass doch noch irgendwie was bei rumkommt, weil es das ist, das ist einfach nochmal so, in Deutschland hat da eine ganz eigene Geschwindigkeit, eine ganz, ein ganz anderes Handling. Ne? Dass, mhm. Das äh, zieht sich ja wie ein roter Faden durch. ne? Wie lange gedauert hat, bis man das ernst genommen hat, dann wird es ernst genommen und es dann äh, auch nicht realistisch anzunehmen, dass dann auf einmal ähm, der, der Durchbruch oder wie man das noch nennen will, erfolgt, sondern dass es eben auf Sparflamme weiter vor sich hin köchelt und aber immerhin, man, man hat es geschafft, äh, es gab die Förderung, es gibt jetzt auch diesen Prozess, den haben die jetzt aufgesetzt. Äh, inhaltlich ist es ja wirklich kritisierenswert, aber der Prozess ist da und jetzt ob dann äh, nach April, nach dem, nach dieser äh, Rundtischdiskussion, ob sie es dann bis September noch irgendwie, irgendwie veröffentlichen und was dann da drin steht, ob wir dann auch wieder die Köpfe schütteln ähm, und und das ja, das wird schon in Richtung minimal, also der große Wurf, den kann man da glaube ich nicht erwarten, sondern eher minimal an Anforderungen. An was halt schade ist, ich ist jetzt mal ein größerer Bogen, ist, dass da im Moment andere Prozesse ablaufen. Am Montag ist ja diese Verkündung, mhm. was jetzt auch glaube ich dreimal verschoben wurde, zu irgendwie nationale digitale Bildungsoffensive mhm. und da, ich das, da wird nicht viel zu OER kommen aber das ist da mit, einfach logisch miteinander zu verknüpfen ne, und sagen hier das ist Teil äh, eines digitalen Bildungsökosystems
0: klar das ist das sind die das sind, das sind Bausteine von Antworten auf die gleiche Frage und die die Frage die die sich hier gestellt wird passt überhaupt nicht zu dem was irgendwo anders passiert also mhm. ähm, da, also ich bin ich bin bin unsicher, wie ich es formulieren soll, aber ich bin so ein bisschen, ich bin einerseits ähm, hatten wir ja auch hier schon öfter so ein, so ein ambivalentes zum Föderalismus, ambivalente, ambivalentes Verhältnis zum Föderalismus ist ja irgendwie ähm, allen, die mit Bildung in Deutschland was zu tun haben, irgendwie ähm, irgendwie mitgegeben. So, weil einerseits hast du natürlich die Chance, jenseits des BMBF, äh, coole Sachen zu machen und andererseits kriegt es keiner mit, jenseits seines Bundeslandes. Mhm. Und, ähm, Not Invented hier macht dann, dass es nirgendwo anders außerhalb deines Bundeslandes jemals stattfinden wird, so wie du es gemacht hast. Aber dann ist es wenigstens da schön. Und das, was hier gerade jetzt vom BMBF kommt, unterstützt ja eigentlich nur diese Sicht der Dinge. Ne? Also dass hier, ich bin ja froh, oder ich wäre ja froh, in NRW zu leben, wenn ich äh, wenn, wenn, wenn das hier sonst meine Policy wäre. Ich bin ja froh, irgendwie in Bayern oder wo auch immer zu leben, wenn das hier sonst meine Policy wäre. Also, vielleicht ist es auch ganz gut, dass das BMBF da wahnsinnig zahnlos unterwegs ist, aber natürlich entscheidend ist für genau die Fragen, die jetzt anstehen. Ne? Also Infrastruktur mhm. und landesweit einfach zu denken, ist natürlich Quatsch. Weiß auch jeder. Aber wenn der Impuls aus dem BMBF nicht kommt, wo soll er denn herkommen?
1: Ja, aber, ja, also du du wirst da auch antworten, ich auch. Mhm. Ähm, wir, wie sagt man immer, gute Miene zum komischen Spiel.
0: Ja. Ja, 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 ja total. Ich trinke gleich noch einen Tintolik ja. und dann beantworte ich das. Aber, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich bin, ich, ich habe mir das We Were Promised Jetpacks. Und jetzt ist das hier. Ähm,
1: wollen wir weitermachen? Ja, wollte ich auch gerade vorschlagen. Sonst driftest du noch mehr ab.
0: Hast du, ihn, findest du, dass ich da jetzt abgedriftet war? Nein,
1: nein, 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 nein. Ich will auch nicht abdriften sagen, sondern so ja frustriert. Aber mhm. das ist ja so. Jetzt kommt auch gutes. Jetzt kommt ein Thema, was auch nicht so amüsant ist. Aber das hast du ja vorgeschlagen. Deswegen, ja, das geht äh, aber auch ein
0: bisschen schneller. Ist aber glaube ich eine interessante Anekdote für weil das, glaube ich, im deutschen Kontext so noch nicht angekommen ist, könnte es nee. gerade ein interessanter, interessanter Punkt hier sein, oder? Willst du anfangen?
1: Soll ich? Äh, ich, kann, ich kann auch äh, ja? anfangen. Okay. Also, Be Betonung auf Erzähl anfangen. Mal. Also ähm, du ähm, hast es ja da reingestellt in unser Pad und ich habe mir das dann angeguckt und kannte das ähm, Vorher auch nicht, aber ich habe jetzt da ein paar Sachen äh, dazu mal gelesen und ähm, habe jetzt, ja, also ich habe jetzt keine Meinung, also du hast so eine Meinung, äh, aber ähm, ja, so ein grobes Verständnis. Und zwar geht es da drum, äh, um, also wir haben jetzt einen Artikel, den von Michael Feldstein äh, am 6. Februar 2021 gepostet wurde und der heißt The Check Situation is Worth Than you think. Also irgendwann eine Situation ist schlimmer als man denkt und ähm, es geht um ein Unternehmen, ähm, Check, nämlich ähm, die, äh, die es schon länger gibt, ähm, die auch äh, verschiedene Schwerpunkte oder Geschäftsmodelle hatten, äh, unter anderem bevor das jetzt war, was sie jetzt machen, haben sie ähm, Textbücher, also Lehrbücher verliehen in den USA an Hochschulen weil die ja horrend äh, teuer sind, äh, die zu kaufen, haben sie da so eine Nische entdeckt und gedacht, das ist eine gute Idee, die, zu die verleihen, weil du brauchst ja nur für einen Kurs, ein Semester und zahlst dann ja nur einen Bruchteil von, von der Neuanschaffung. Das ging dann eine Zeit lang gut, ähm, bis es bis sich dann, ähm, oder oh, dann lief es nicht mehr so gut und dann haben sie sich was anderes ausgedacht und es geht so, also positiv gerahmt, könnte man es als so Tutoring bezeichnen, also es geht darum, Studierende äh, zu unterstützen in ihren Kursen, in den Seminaren. Äh, aber so wie, der, wie die Überschrift anklingt, ähm, ist es ähm, doch ähm, schlimmer, als man denkt. Und zwar ähm, geht es so ja, auch um die hässliche Fratze aus dem Silicon Valley. Äh, das wird im Artikel auch genannt, eben dass der ähm, Jack äh, CEO, also dieses Unternehmen, sich beschwert, dass ähm, im Silicon Valley ja jeder Milliardär ist, aber irgendwie er nicht und ähm, äh, dass man da was, da was äh, machen müsste. Also dieser, ähm, dieser CEO, das habe ich so rausgefunden, der ist dann auch erst später da mal dazugeholt worden, um das Unternehmen da irgendwie auf Kurs oder profitabler zu machen. Und wenn du im Bildungsbereich bist und Profit machen, dann ist das nicht immer so was Gutes, sondern da geht es ja auch eher um, um eben Rendite zu machen, aber nicht, äh, um, um äh, irgendwie Lernen oder Bildung zu fördern. Und in dem Fall auch, also geht es darum, dass sie, also Check ähm, anbietet, ähm, als äh, äh, Unternehmen äh, Lösungen von Aufgaben, von Examen, Klausuren, Tests aller Art, zur Verfügung zu stellen. Und ähm, das wird ähm, hat sich jetzt so entwickelt, dass ganz viele Studierende das eben nehmen, die äh, keine Lust haben, selber zu lernen und sich mit den äh, Aufgaben auseinanderzusetzen, sondern das einfach ähm, ab, abkopieren, abschreiben, äh, copy-paste-mäßig äh, da reinsetzen, weil Check ähm, äh, das anbietet. Also eine Plattform, wo man Lösungen äh, teilen kann, die du dann für Klausuren verwenden kannst, ohne jetzt zu lernen. Also da bist du schnell bei Cheating, eben bei äh, na betrügen nicht, oder ja, abschummeln und äh, genau, und das ist ein großes Problem geworden, ähm, das wird in, den, in dem Artikel, aber in anderen, die ich dazu gelesen habe, dann eben auch so beschrieben, dass ähm, es ist so ein Arms Race ist, also so ein Armdrücken zwischen den den Unis und den den Fakultäten und dem dem Unternehmen, wer da jetzt äh, schneller ist. Und der Hintergrund oder warum das so ist, es wird in einem anderen Artikel, den du ja auch noch dankenswerterweise verlinkt hast, deutlich gemacht, nämlich dann von Dave Cormier, der dann sagt eben, weil es oftmals so standardisiert ist, diese ganzen Prüfungen und Klausuren, konnte so ein Unternehmen wie Check überhaupt entstehen, dass mhm. das, 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 das man, das, das man das so, ähm, so, so ausrichtet mit äh, formalen Assessments und wenig, ähm, weniger Projektarbeit oder ja intelligentere äh, Tests hat. Aber jetzt ergänzt du gerne mal. Ich habe jetzt so die Einleitung gemacht, weil der eigentliche Clou bei dem Artikel, der kommt ja dann noch. Ich glaube, mhm. das ist dann mehr so dein Part.
0: Okay. Mal gucken, ob ich denke, ob, wir, ob wir den gleichen Clou finden. Aber ich fand, äh, er hat zu, ganz zu Beginn, Michael Feldstein ist ja ähm, einer derer, der Leute, die zu den eigentlich immer einen Blick lohnt, wenn man so über diese große größere Bildungslandschaft in Nordamerika ein bisschen was lernen möchte, gerade in Bezug auf Digitales und so Learning Management Systeme und deren ähm, wie soll ich sagen Markteingliederung und 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 Marktbeobachtung ähm, auch was was so Entwicklung angeht und er schreibt so nach dem ersten zwei drei Paragraphen äh, beschreibt er die Situation to sum up ähm, Verlage ähm, nachdem sie ja auch wahnsinnig teure Textbooks an die ja. Studierenden verkauft haben verkaufen dann noch mal die ähm, die Antworten auf die Fragen die da drin stehen an eben die ähm, an die Leute von Check. Check genau. verkauft dann wiederum die Antworten zu den Fragen die in den teuren Textbüchern stehen noch mal an die Studierenden die die dann benutzen um ihre Hochschulen zu äh, in ihren Hochschulen zu cheaten in Anführungszeichen ähm, und um dem wieder entgegenzuwirken, gehen dann wieder Hochschulen her und kaufen Proctoring-Software, um, ja. fest, um festzustellen, wenn Studierende cheaten, ja. ähm, die Proctoring-Software ist, so schreibt er dann auch noch, uh, more effective at preventing students from going to the bathroom than it is at preventing cheating, also mhm. … Es gibt immer wieder Berichte auf Twitter von von Studierenden, die irgendwo in den USA irgendwas was lernen und Proctoring-Software ausgesetzt werden, die dann irgendwie magenkrank mit einem Eimer vor dem Laptop sitzen und Multiple-Choice-Geschichten machen. Es gibt regelmäßig Berichte von Leuten, die sich irgendwie unter den Schreibtisch pinkeln, wenn sie ein Examen ablegen, weil sie den Raum nicht verlassen wollen oder dürfen, Wobei sie das dann irgendwie rechtfertigen müssen. All diese Dinge. Und dann noch… Um, und das ist eher ein English-Language-Problem, aber da wir haben, glaube ich, auch die ein oder anderen AnglistInnen dabei. To add insults to all of this injury, to check, is now apparently a verb in the English language, mhm. we will all have to live with that linguistic violence. Das lasse ich mal zumindest für diejenigen, die Englisch können, hier kurz stehen. Um, der Punkt ist, Glaube ich, gen Also er hat es im Prinzip ja in diesen paar Punkten schon perfekt zusammengefasst ja. ähm, und macht dann aber auch nochmal so ein anderes Feld auf, nämlich zum Beispiel, dass ja auch äh, Homework, also Hausaufgaben ist eher so ein schulischer Begriff im Deutschen, glaube ich, ne? aber auch sowas gibt es ja auch in der, in der Uni, ähm, also Arbeit zu Hause oder Arbeit, die nicht in der Präsenz stattfindet, wie auch immer du es nennen möchtest, flippt. Ähm, ja letztendlich, wenn sie gut positioniert ist und wenn sie gut angelegt ist, ja tatsächlich dazu da ist, dass, dass Studierende irgendwie lernen und, und wirklich auch so, so, ein, so ein Masterlevel letztendlich sich irgendwie aneignen. Und jetzt haben wir hier aber ein System, das die Angstzustände unter Studierenden erhöht, gleichzeitig nicht zum Lernerfolg beiträgt, dem Businessmodell der Hochschulen und der Verlage letztendlich am ehesten noch entspricht und entgegenkommt, aber eigentlich nichts mit dem eigentlichen Ziel und Zweck und Sinn dieser, dieses Bildungsunterfangens irgendwie äh, entspricht und das Ganze passiert dann natürlich in einem komplett, wie soll ich sagen, kaputten Kontext ja. ähm, und, das, und er macht dann ja am Ende nochmal den Punkt und ich weiß nicht genau, ob, ob du das meintest, wo, wo, wo du vermutest, dass ich da nochmal lande. Aber ich habe mir ein, ein Ding gehighlightet hier, eine Passage äh, im letzten Absatz, die äh, liest wie folgt. We can scoff all that we want, but the fact is that students go to check seeking help. They pay for that help, which they believe they need and are not getting from their academic institution. Wir können ähm, uns mhm. noch so sehr darüber lustig machen, ähm, wenn äh, Studierende ähm, aus dieser Naivität, dass sie einfach nur irgendeine Art von Klausur bestehen müssen, zu check gehen, um da irgendwie sich Hilfe zu suchen, ähm, da dann auch noch für die Hilfe bezahlen, ähm, von der sie glauben, dass sie sie brauchen, weil sie eben dem System mit Proctoring und allem ausgesetzt sind. Das ist ja dann auch ein, so, so das, was man vielleicht Vicious Circle nennt oder Teufelskreis. Und die sie, und eine Hilfe, die sie da bezahlen, die sie aber nicht von ihrer eigentlichen akademischen Institution bekommen. Und das ist ja sozusagen die Tragik darin. Man könnte sich das ja jetzt angucken und sagen, guck mal, Markets gone wrong. Das ist ja alles total fürchterlich. Aber man könnte natürlich, äh, man kann natürlich auch einfach auf die Tragik hinweisen, dass da wirklich reihenweise Studierende, ähm, erst 330 Dollar für ein chemie textbook zahlen und danach nochmal, mal äh, die, teilweise ja nicht mal richtigen Antworten bei Check auszulösen, um die dann ihren Studis unter zu bejubeln äh, und um ihren, in ihren Klausuren ihren Lehrenden, ihren Profs unter zu jubeln. und dann noch mal ähm, auch noch einen Schritt weiter zu gehen auf den Artikel von Dave Cormier, der dann ja wiederum auch dazu schreibt, naja, es gibt irgendwie drei mögliche Szenarien für Lernende dem irgendwie mhm. zu begegnen und ähm, ein Weg ist make the exams harder, mhm. dann äh, zweitens ist Entrapment und dann drei Open Take-Home-Exams and Assignment-Replacing- High-Stakes-Exams und um die Responses der Lehrenden nochmal schnell durchzugehen, wenn du mit Studierenden konfrontiert bist, die dich, die in, in deinen Klausuren, in deinen äh, Assignments cheaten, dann kannst du es natürlich sehr viel schwerer machen und dann ist das, was du da abfragst in der Klausur zum Beispiel nicht mehr bei Check auffindbar, ne? also das ist der eine Weg. Der zweite Weg ist Entrapment, also die gleiche Frage wie im letzten Jahr stellen wo die Antwort bei Check irgendwo rumliegt, aber ein paar Zahlen so ändern, dass sich vielleicht ein Komma nur verschiebt und dann hast du gleich die gefunden, indem sie die Check-Antwort geben auf die Frage ähm, äh, und, und hast sie im Prinzip damit überführt. Und das Dritte ist ähm, Open oder Take-Home-Exams and Assignments replacing High-Stakes-Exams. So, das heißt ähm, so, so eine Art Open-Book-Geschichte. Open, Open Book -Geschichte. Um, I know you have the exam answers. I'm going to create these really involved exams and give you 24 hours to do them. Das heißt, du hast im Prinzip nicht mehr 90 Minuten für eine Klausur, sondern du hast so ein kom ganz komplexes Problem. Innerhalb dieses Problems kannst du dann beweisen, dass du das alles wirklich gemastert und gelernt hast, worum es da geht. Das ist also nichts, was du mal eben so eins zu eins bei Check irgendwie abrufen kannst als Antwort, sondern du musst da wirklich abliefern. Aber dann bist du natürlich auch 24 Stunden unter High Stress und High Alert. Und wenn du das in jedem Studienfach machst, dann bist du nach deinem Studium 20 Jahre mental gealtert. Ja. Ne? Also das geht, so kann man es auch machen. Entrapment, wahnsinnig schräge Power-Dynamic, die da entsteht ähm, oder noch gefördert wird zwischen Lehrenden und Studierenden und der Einrichtung und allem, was damit zusammenhängt. Und Make Exams Harder. Irgendwie auch niemand von gewonnen. Ne? Das also Zumindest die Antworten, die Comier hier beobachtet, die schlägt er nicht vor, sondern die beobachtet er ja unter seinen, ähm, seinen Peers, seinen, seinen lehrenden Peers, ähm, helfen da alle nicht weiter. Er will aber, glaube ich, in einem nächsten Beitrag dann eben auch die anderen ähm, Positionen, also die Studierenden, die Hochschulpositionen irgendwie nochmal anders mit einbeziehen und sich so, glaube ich, dann auch einer Antwort nähern, wenn ich ihn da im Blogpost richtig verstanden habe.
1: Ja, zumindest hat er uh, mal die Möglichkeiten aufgezeigt, dass dass dieses make exam da uh, keine gute Lösung ist und mhm. das andere auch nicht. Das war ja klar. Ja, was ich meinte war, du hast den Clou schon längst erkannt, nämlich der war ja in einem anderen Beitrag von Michael Feldstein, als dann dieser im Teufelskreis vervollständigt wurde. Mhm. Also dass, dass er nicht nur uh, du dich bei Check irgendwie anmeldest als Studi und dann die, die Aufgaben findest, sondern dass über die Verlage und und die aufgaben und über check und so also das wie, wie das so konstruiert wurde und das das war ja auch so so war der artikel ja aufgebaut mit diesem is worse than you think also wo man mhm. denkt oh gott das kann nicht wahr sein nee das wird noch schlimmer die, die Mann das so und so das hat er ja recherchiert äh, feldstein der hat ja da mit leuten aus der textbook industrie gesprochen und die haben ihm das so erklärt na, dass das so das funktioniert und das ist der kluge wie Das dann ist und dann kommt ja noch eins oben drauf mit dem äh, Proctoring. Das hatte ich schon wieder vergessen, dass sie dann sagen: Ja, also, dann wenn die alle hier cheaten, dann müssen wir jetzt mal hier genauer. Äh, wir das war nicht mal, nicht müssen wir, alles mal schön genau dann. Mhm. Ja, ja, ja. ja, und das, das ist ja genau äh, Market go, go, go Wrong und mhm. und ähm, ist äh, ja total schräg und äh, mhm. ja, äh, ziemlich aus dem Ruder gelaufen.
0: Ja, Ursprung des Ganzen und das ist, glaube ich, auch in, in, in dem einen oder anderen deutschen Akademia-Twitter ist mir das, glaube ich, untergekommen, äh, ist ein Artikel in Forbes erschienen am 28. Ja. Januar, den, den, auf den Michael Feldstein sich auch genau. bezieht und auf den hin äh, diese Recherche nochmal gestartet hat. Und der ist, äh, der titelt mit This 12 billion dollar company is getting rich of students cheating their way through Covid. Ja. Und dann eine Figur mit Pinocchio und der Check-Webseite. Ähm, ja, und natürlich äh, beschreibt das ein wahnsinnig unsympathisches Phänomen. Ähm, ich will nur ganz schnell eine Parallele noch machen. Wir haben eben über OER-Strategien und äh, die Rolle von Infrastruktur und die Rolle von ähm, auch Verlagen äh, gesprochen. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, warum man so ganz kritische Bestandteile von Bildung im Allgemeinen ähm, dann vielleicht doch gesellschaftlich organisieren sollte und nicht privatwirtschaftlich.
1: Ja, stimmt. Guter guter Vergleich. Ja, genau. also ich ich fand es auch interessant, weil es ja ähm, ziemlich weit weg ist von, von, von unserem Diskurs. Äh, aber ähm, ja, wie sich das dann doch immer weiterentwickelt. Also die, alle, dieses, dieses Geschäftsmodell mit den Verleihen von Textbüchern, ja, denken wir auch, die profitieren ja von, von, von was. Also was ja schon äh, äh, ausgrenzend ist und und ungerecht und äh, gut, sie ja einen OER-Verlag machen, aber davon noch profitieren ist irgendwie schon unsympathisch und dann dann geht es ja noch weiter. Mhm. Und dass sich das so weiterentwickelt hat auch, dass es dann jetzt äh, als, als äh, Verb in die englische Sprache eingeht mit ähm, to check und das ja, so also, hast du es ja glaube ich auch beschrieben, ähm, dass die, die Studierenden, oder so stand es glaube ich auch im Artikel, der auch gar nicht mal so ein, so ein schlechtes Gewissen haben, sondern das ist ja irgendwie da und dann wird es genutzt genau. und man wollte das nicht, ich glaube in dem, ich weiß nicht mehr welchem Artikel es war, aber das wurde dann auch so beschrieben, dass man das gar nicht so geplant hat, Es hat sich dann, ja man wurde halt so dahin getriggert, weil das so die Möglichkeiten ist, aber aber du, du hast es, aber die da muss man schon dem Anbieter da den Vorwurf machen, weil die legen es ja drauf an und da können die auch sagen, nee, nee, wir machen nur Tutoring, ne? weil Tutoring ist ja, ist ja gut und so und dann helfen wir ja den ja. Studierenden. Ne?
0: Es ist ja doch nicht so, dass irgendwie ein Haufen Studierende ähm, in der Hochschule anfangen und sich denken, ah oh Mensch, geil, durch mein vier Jahre Bachelorprogramm, dass mich irgendwie 10, 20, 30, 50.000 Dollar pro Semester kommt, da cheate ich mich jetzt mal durch, damit ich möglichst schnell diesen Abschluss kriege. Also das, das mag irgendwie ein paar Versprengte sein, aber das ist doch nicht die große Mehrheit derjenigen, die dann Studium anfangen. Ja, das können nee. wir keine erzählen.
1: kann mir keiner erzählen. kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Und das ähm, diesem System zugrunde liegende Menschen- und Weltbild ist schon, schon ein Interessantes.
1: Ja. Nächster Artikel? Genau, letzter Artikel. Nächster und letzter. Genau. Los geht's. Ja, dann den habe ich mitgebracht, deswegen äh, kann ich ja gerne was erzählen. Und zwar, der ist, wenn äh, es nicht mal selber hier in meiner anderen Liste das rausholen. Ähm, das ist ein Gastbeitrag auf dem Blog von Jan Martin Viada, der Bildungsjournalist. Und er heißt, unsere Bildungsdaten gehören uns vom 16. Februar 2021 geschrieben, hat ihn. Justus Lensch, der wiederum äh, das Referat Universitäten im Wissenschaftsministerium von Baden-Württemberg leitet. Und in dem Text ähm, geht es so um, äh, erstmal wird man Neudeutsch sagen, das Bigger Picture. Wird aufgemacht, äh, Europäischer Hochschulraum, äh, der nennt das so ein paar Dinge wie Transformationsagenda für den Hochschulbereich, äh, Bund-Länder-Vereinbarung zu KI die es gegeben hat, Online-Zugangsgesetz, Digital Service Act der, der, der Kommission zur Regulierung von Plattformen. Mhm. Und äh, damit will er so einleiten zum Thema ja Bildung findet, Hochschulbildung ganz viel digital statt. Es, ähm, du hinterlässt dabei automatisch Datenspuren ähm, und damit bist du so beim Thema Bildungsdaten. Also jetzt was anderes wie OER, du sagst, ich erstelle ein Arbeitsblatt und teile es oder nutze es nach äh, und äh, ver verwendet es weiter, überarbeitet es und so weiter, sondern das sind eher so automatisierte Dinge, äh, Datenspuren, die die da angelegt oder automatisiert erstehen. Und da sagt er ja, das ist dann so das neue Gold oder ja, Öl sagt er zum Glück nicht, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, die Metapher ist ja nicht so gut, oder der Vergleich. Und da brauchst es eben neue Regelungen, Organisationsformen, Geschäftsmodelle für die, Daten nutzen, für die Datennutzung. Und dahinter steckt natürlich auch so eine Vermutung, dass die Daten eben immer wichtiger werden. Also spricht er auch über äh, eben KI oder Learning Analytics und ähm, dass Hochschulen eigentlich äh, auch ein Anreiz oder ein Interesse dran haben. Und dann kommt so ein entscheidender Punkt, wo er dann sagt, also so ein Argument, dass ähm, die und das hat mir ebenso so ähm, grob schon angerissen, nämlich so das Thema AdTech. Also Educational Technology ähm, Sektor, ähm, der in den USA groß ist, das hat wir ja gerade eben und ähm, die, denen ihre Geschäftsmodelle passen jetzt nicht so zum äh, Hochschulbereich. Äh, also er sagt, da werden falsche Anreize geschaffen, äh, der äh, ad industrie also das heißt, du kannst die äh, Dienste kostenlos nutzen und deine Daten werden eben dann an, äh, die anfallenden Daten an Werbekunden verkauft. Und es hat Vorrang gegenüber Modellen, die dann, ähm, also die, wo, wo, wo so Lehren und Lernen oder Bildung im weitesten Sinne im Mittelpunkt stehen. Also nicht meistbietend äh, an irgendwelche Werbekunden verkaufen, sondern äh, aufbereiten und äh, den Hochschulen irgendwie zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ja, das ist so das Argument. Und dann äh, ist die Frage: Wie lässt sich ein europäischer Bildungsdatenraum gestalten? der auch an der Verbesserung der Hochschulbildung interessiert ist, eben über Bildungsdaten mm. und dann ähm, kommt eben so dieses Thema Datengenossenschaft, also dass das Genossenschaftsmodell seiner Meinung nach gut geeignet ist, um eben so einen äh, egalitären äh, Nutzung zu, zu etablieren, also Gemeinschaft, äh, gemeinschaftliche Nutzung von Daten als Kollektivgut, als Almende und äh, ja, die Hochschulen würden den Genossenschaftsgedanken verbreiten oder verkörpern und ähm, dann ein Punkt, den ich mir da nochmal aufgeschrieben habe, ist, äh, Datennutzung wird bei ihm, wenn ich es richtig verstanden habe, an die Bereitschaft zum Teilen von Daten geknüpft. Die Frage natürlich, ist das auch fair genug? Also darf ich dann nur dann da teilhaben, wenn ich auch ähm, was zum zu Teile kann ich dann auch nutzen? Also sehen die Nutzungsrechte ausschließlich bei denjenigen, die die Daten erzeugt haben. Und wie soll das organisiert werden? Das eben dann äh, so, so ein Treuhändermodell, dass man sich zusammenschließt und dann äh, gemeinsam äh, beschließt, äh, wie die Daten genutzt werden. Mhm. Genau. Und äh, ja, das war gleich so, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Nee, da hat er noch so, eine äh, Schritte, genau, das habe ich hier noch, äh, Schritte zum europäischen Bildungsdatenraum, äh, hat er äh, fünf Punkte äh, genannt, ähm, die, die dahin führen. Also der letzte, ich kann es mal abwürzen, mhm. also es geht darum, eben diese, diese Datengenossenschaft äh, aufzubauen und dann im fünften Punkt ist dann, wenn Studierende und Lehrende ihre Bildungsdatenspuren gemeinsam in eine Datengenossenschaft einbringen, poolen und gemeinschaftlich für ihr gemeinsames Ziel, nämlich digitale Hochschulbildung, teilen und nutzen, würde in Europa ein Bildungsdatenökosystem entstehen, das Google, Facebook, AdX, Newton und Co. weit überlegen wäre. Genau. Also das ist so, ein, so eine Vision, so ein Szenario, äh, was ähm, abstrakt ist, äh, wo, wo äh, auch große Sprünge gemacht werden, wo es glaube ich so Zwischenstufen fehlen, wie, wie macht man das konkret, hm. äh, aber das Argument ist eben, die Daten, die anfallen, die bleiben dann äh, ne, auch, aber das wäre so meine Interpretation, das steht jetzt gar nicht so im Artikel, aber dass dann die Daten, die entstehen, äh, der, bei der Hochschule verbleiben, also die Nutzung und dass dann Lehrende und Lernende äh, gemeinsam äh, beschließen, wie das äh, genutzt wird, was damit passiert, um, um eben, also dieses dieses Szenario mehr weg von Verkaufen äh, äh, mit, mit Datenwerbekunden hin zu, wie kann man die Bildung damit verbessern. Ja. Mhm. Genau. Und ich habe das bei Twitter gestern oder vorgestern nochmal gepostet äh, und ein paar Leute damit angetaggt, unter, unter anderem auch Felicitas mcgill ja. Und die wiederum, die hat einen Link zurückgepostet ähm, für einen Podcast. Den habe ich mir jetzt mal äh, angehört. Und da geht es nämlich auch so um das Thema, aber ich dachte, das könnte Sie auch interessieren. Mhm. Äh, so ähm, demokratische äh, Datennutzung äh, ist dann so das, das, äh, mhm. das Thema. Äh, also, will will sagen, das ist ähm, ein Thema, wo sich ein paar Leute Gedanken machen, was, äh, wo, wo, also äh, in diesem Podcast, was, was da äh, besprochen wird, das hat noch nicht so einen Bildungsbezug ähm, und bei, bei, ihm, bei dem Artikel ist es. Also, aber in dem Podcast, die, 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 so eine Wissenschaftlerin, die war da schon ziemlich weit und und hat also war so eine äh, Rechtswissenschaftlerin, ja, das mhm. ziemlich tiefgehend durchdrungen. Während in dem Artikel hier geht es ja mehr so um die Vision und und ähm, auch mit mit äh, gewissen Bildern arbeiten, wie jetzt Datengenossenschaft, ne, neue neue prägen. Genau. Also bei mir löst das auch so ein paar Sachen aus und ich glaube, ein erster
0: Kommentar geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was äh, Felicitas mcgill ähm, dazu sagt. Ähm, ich glaube, zuerst würde ich das Konzept von Dateneigentum nochmal irgendwie hinterfragen wollen. Also, dass es wirklich möglich ist, Daten zu besitzen oder, oder mhm. EigentümerInnen von Daten zu sein, mhm. so wie das hier beschrieben wird mhm. ähm, oder angenommen wird, ist, glaube ich, es ist zumindest, also könnte, wäre zu diskutieren. Ja. Ähm, ich habe dazu gerade mal rausgesucht, ähm, zwei Dinge. Das eine ist die, die Wikimedia-Policy dazu, ähm, die Daten nicht als Öl, sondern als Grundwasser der Gesellschaft bezeichnet und das auch argumentiert. Da gab es so einen initialen Blogpost, zu der das irgendwie ganz, ähm, ganz schicke erklärt und der unten auch ähm, dass das alles noch mal erklärt, auch mit den üblichen Irren, die irgendwie im Wikimedia-Kosmos dann zu so, solchen Dingen noch mal was schreiben, aber das ist eine ganz gute Diskussion. Ähm, dazu auch noch die, ähm, n, n, n Talk vom 35C3 von Rainer Rehak ähm, mit dem Titel Was schützt eigentlich der Datenschutz? Wo er auch <lacht> noch mal ähm, auf so, so die, die Logik und die, die Metaphorik eingeht, die hm. ähm, Dateneigentum, Datensouveränität, Algorithmenethik ähm, ganz hm. häufig auch so bilden. Also was, ähm, ich habe den, der ist schon ein bisschen her, dass ich den Talk gesehen habe, aber das wäre tatsächlich, glaube ich, in dem Kontext auch noch mal einen Blick wert, weil ähm, auch da so diese Frage, da, geht Dateneigentum überhaupt so, wie das hier angenommen wird, noch mal in Frage gestellt wird. Und ja. ähm, zu guter Letzt habe ich einen ganz praktischen Hinweis. Der eine ist, ähm, wie in da, unter deinem Tweet auch, ich finde auch so, diese, die Genossenschaft an sich ist ein unterschätztes, ähm, unterschätztes Gesellschaftermodell sozusagen für, für, oder Unternehmensmodell, Unternehmensform, ähm, weil es eben gerade so diese Co-op-Logik, die ja zumindest so bei dem einen oder anderen äh, im englischsprachigen ähm, Diskurs so seit vier, fünf, sechs Jahren um, stattfindet, ist die EG, also die eingetragene Genossenschaft, ja irgendwie ein ganz gutes Äquivalent zu, das auch etabliert ist. Um, das andere wäre aber tatsächlich auch nochmal diese, die Aussage in Frage zu stellen, dass nur weil sich ein paar Hochschulen zusammentun in einem europäischen Raum, dass die auf einmal bessere Daten hätten als irgendwie Coursera, edX oder sonst wer. Um, mhm. Dafür muss man ja erstmal die Daten ordentlich sortieren wissen, was man da erhebt, die gleichmäßig und standardisiert und überall ähnlich erheben, also Dinge, die Plattformen können und nicht Dinge, die Hochschulen können, ähm, letztendlich durchführen. Also da wäre ich sehr vorsichtig und würde mhm. mich der Argumentation, glaube ich, auch äh, jenseits von einem Goldtopf am Ende des Regenbogens, glaube ich, nicht, nicht wirklich mhm. anschließen, weil ich nicht glaube, dass das geht, dass das überhaupt praktisch durchführbar ist, was, was er da vorschlägt. finde aber den Ansatz interessant, da mal drüber nachzudenken und nicht einfach zu sagen, genau jetzt machen wir das mal alles for profit und jetzt hier eure Infrastruktur nehmen wir gerne. an Danke. Ja, ja. Ähm, ach, da entstehen auch Daten. Naja, ihr habt ja eine DSGVO-konforme Datenschutzerklärung, Auftragsdatenverarbeitung für uns habt da auch noch. Dankeschön. Dann machen wir das jetzt mal. Ne? Also mhm. davon löst er sich hier ja schon und das finde ich dann auch erstmal gut und dass das dann auch äh, in dem Fall, ich glaube, was war er, Ministerialbeamter? Nee, warte. Da. Ja, Leitet das Apparat das Universitäten im Wissenschaftsministerium dann hätte es das Referat vielleicht auch schlechter treffen können und die, die den Rest der Argumentation kriegt man dann, glaube ich, auch noch glatt, wenn erstmal so die die Grundhaltung stimmt, dass man irgendwie sich jetzt nicht noch ähm, eine For-Profit-Infrastruktur ins Haus holt, dann ist kann der Rest so fürchterlich vielleicht gar
1: nicht werden. Ja, also es, äh, super Kommentare von dir und auch die Ergänzung, die habe ich jetzt auch mal aufgenommen. Hm. Äh, genau, also da muss man wirklich nochmal schärfen und das ähm, Grund, also gut, gut durchdenken. Aber also ich fand, fand es eben mal mal schön, dass es mal in die Richtung geht und da so ein neuer Diskussionsstrang aufgemacht wird. Aber das sind natürlich auch äh, Leute, das habe ich ja durch Felicitas äh, hm. Tweet äh, gesehen und im Podcast, die da schon viel viel weiter sind. Und das jetzt irgendwie mal mhm. zu sortieren und zu gucken, wie kann man das auf Hochschulen anwenden? Und dann kommt man, glaube ich, auch zu was anderem, das hast du ja auch gerade angemerkt, ähm, als, als dieses ähm, am Schluss dann etwas blumige bei dem Artikel jetzt, dann ist man weiter als edX, Coursera, Newton und so weiter. Wobei die ja in Deutschland gar nicht so aktiv sind, Newton, äh, als jetzt in den USA. sie auch nicht sein, um, ja. so um Daten zu, zu sammeln. Genau. Aber ja, ich, ich würde auch mal versuchen, da irgendwie dran zu bleiben ja. und, und mal Gedanken zu machen und äh, ja, irgendwie Diskussion weiter zu führen.
0: Ja, und ich fand es auch, also wie gesagt, das ist ähm, ich, ich meckere zwar jetzt wieder, aber ähm, wie man mir, glaube ich, anhört, sehr viel milder als vorher. Ja. Ein bisschen besänftigt. Ja. Sehr gut. Dann lass uns noch schnell drauf schauen, was wir tun werden. Ja. Äh, willst genau. du anfangen?
1: Oder soll ich? Ich habe noch gar nichts geschrieben. Äh, ich ja. kann auch anfangen. Also ich ja. werde... Das, ich werde mich wieder mal umorientieren und bin gerade in so einer Übergangsphase, will es auch noch nicht off offiziellst Aha. machen, sondern das würde ich mir für die nächste Episode aufsparen mhm. und darum äh, werde ich es nur mal ähm, andeuten. Ja. Mhm. Und so ein paar äh, kleinere Sachen noch, wie jetzt ähm, diese Corona-Studie und ja meine, was heißt kleine oder Daueraufgaben, meine Wissensarbeit weiterzuführen.
0: Jo. Ja. Bei mir ist es so, dass ich ähm, jetzt so ein bisschen ähm, Druck empfinde, ähm, mit der Digitalstrategie am WZB weiterzumachen. Da stellen sich aber auch ganz viele administrative, praktische und pragmatische Fragen, gerade von äh, digitalen elektronischen Signaturen bis hin zu Dokumentenmanagementsystem und allem, was irgendwie mit Verwaltung und aber auch Wissensmanagement zu tun hat. Aber eben auch so ein bisschen das strategisch nicht aus den Augen zu verlieren, ist die Herausforderung der nächsten Wochen. Und gleichzeitig ähm, darf ich noch ein paar Podcast-Workshops geben, unter anderem für die ähm, FU Berlin mal wieder. Da hat der Bibliotheksbereich angefragt und da werde ich tatsächlich Menschen in Österreich, der Schweiz und Deutschland, also dem Dachverband sozusagen, ähm, ein paar Podcast-Workshops geben im Bibliothekskontext. Das wird, glaube ich, spannend und dann kommen noch ein paar Dinge dazu. Und es gibt, äh, wie unterwegs schon angekündigt, das nächste Afterwork Anfang März. Vorher schaffen wir das wahrscheinlich nicht mehr zu einem Podcast. Äh, das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, am 4.3. zu AI, Design, Lehre lernen und Openness mhm. und so. Ja. Sehr gut. Das zu meiner, zu meiner nahenden Zukunft.
1: Ja, prima.
0: Dann machen wir jetzt einen Knopf dran, äh, rufen noch mal rein, dass wir sehr gerne Feedback hören möchten. Ja. Zu allem, was hier besprochen wurde. Dass ähm, wir allen wünschen, dass sie gesund bleiben oder werden. Mhm. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Tschüss.